0: Alpha 42 vous est présenté grâce à ses partenaires suivants, Radio H2O, Amalgame.fr, Pod Radio et Twitch Québec. Vous pouvez nous aider financièrement via les liens instant gaming et Paypal sur les liens Alpha 42 net. Vous pouvez également nous retrouver via les différents réseaux sociaux tels Facebook et Twitter via Alpha 42 net sur ce bon podcast. 26 avril 2016. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Yep. yes sir. Ah. Euh, pour ma compagnie aujourd'hui, vous allez remarquer, on a un petit nouveau slash. Et euh, là, pour commencer parce que monsieur voulait faire du streaming, puis j'allais inviter sur mon podcast, parce que, pour qu'il puisse voir les rudiments du streaming. Alors, euh, je vous le présente, il s'appelle monsieur Eric Archambault, cousin de la fesse de Salut, Eric.
1: Yes, sir. Salut, salut. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, vous autres?
0: Ça va bien. ça, c'était quoi ton sujet pour aujourd'hui?
1: Ah, je vais parler du fameux laptop gaming GT80 Titan.
0: Le fameux portable que j'ai parlé la semaine dernière de MSI.
1: Ah, ben, on va <rire> en parler encore.
0: <rire> oui, <rire> puis tu vas faire des, des envieux. Monsieur Mathieu Prince, comment tu vas? Bien. Ça, c'était quoi tes
2: sujets pour aujourd'hui? Euh, je vais parler de Night of Aser. Pied Daniel Monsters.
0: j'ai oublié d'en télécharger un. Fait que je vais peut-être obligé d'aller la télécharger. Euh, tu peux juste m'écrire le, le, le titre en long et en large, quelque part, là, sur... Tu sais où. Euh, Mademoiselle Ricard Wonderland, comment ça va?
3: Ça va bien, à part que je voulais spécifier que ma voix va peut-être être bizarre aujourd'hui, vu que j'ai la grippe.
0: Ah, ok. De toute façon, ta voix est toujours bizarre.
3: Ah, c'est gentil. Je sais.
0: Bon, mais de toute façon, je t'ai placé en dernier parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin.
3: Oh, t'es un ange.
0: Je sais. C'est quoi, ta, ça quoi ta, ta, tes sujets pour aujourd'hui?
3: Mes sujets, c'est le jeu Agent. Et Désolée, je parle vraiment mal. Puis euh, le jeu Land Greaser uh, Reincarnation.
0: Ouais. Moi, c'est simple. Je revenais un peu sur Star Fox Zero. Je me suis un peu avancé. En tout cas, un peu. Dark Souls et Star Fox, c'est le même combat. Et je vais vous parler du film Joy, du film The Revenant, et en dernier de tout, parce que je veux spoiler quelque chose qui a déjà été spoilé par les internets en grand entier. En tout cas, ceux qui ne voulaient pas se faire spoiler le Games of Thrones de dimanche, vous n'avez pas choisi votre combat, à moins que vous n'aviez pas d'internet depuis une semaine. Ou vous avez évité Internet et la vie sociale, et la planète Terre. Et vous étiez caché dans une grotte avec le castor, qui avec la marmotte, je veux dire, qui annonce le printemps. Puis même, encore même, la marmotte qui annonçait le printemps, c'était le spoiler avant vous de Games of Thrones. Fait que je vais parler en dernier de l'épisode de Games of Thrones de dimanche, malgré que tout le monde sait les spoilers à cause d'Internet. Yeah! Fait que ça, peut ça. Bon, on va y aller tout de suite en critique avec... Toute, euh, oui, avec Mlle Ricard.
3: Une chance qu'on me gardait pour la fin.
0: <rire> pour une présentation.
3: Ben là, ah. c'est les femmes
0: d'abord pour la politesse. D'accord. Régigane.
3: Oui, c'est droit de, de lui que j'allais parler. Tu lis dans mes pensées? Ben oui. Bon, mais pour commencer, je vais tout ça un peu, ça sera pas long. <rire> bon,
0: Tac je... que ça s'arrête à tes sujets du podcast, je vais être bien content.
3: <rire> OK. Euh, dans le fond, euh, j'ai la à dire le titre, là, je sais pas pourquoi, là, mais Rage Agent, c'est-tu comme ça, ça le dit?
0: Dis-le comme tu veux.
3: <rire> OK, ben les, les gens ils vont comprendre. Oh, ouais. C'est un jeu sur euh, PS Vita, qui est ici en Amérique et en Europe, juste sur PlayStation Network. Parce que dans le fond, euh, c'est un jeu euh, japonais, mais qui a été importé cette année, en, en 2016. Ce mois-ci, je dirais bien, euh, ça a été vraiment difficile de trouver une date de sortie pour ce jeu sur Internet. Donc. Le développeur, c'est Bandai Namco. Le genre, c'est du RPG. Je me suis un peu fier à Internet, puis selon eux, c'est Dungeon Story RPG. OK. Donc, euh, je me base tout le temps sur un peu Wikipédia pour savoir la date, le genre et le développeur. Donc.
0: Des fois, ça vaut la peine de, de se baser là-dessus. Là.
3: Non, bon, moi, avant... j'ai les à affaires. Oui, mais
0: ben, c'est ça avant de dire n'importe quoi, là.
3: C'est pour ça que la date, j'ai trouvé aucune date officielle. J'étais comme, oh my God. Euh,
0: J'allais t'en rechercher ça, j'ai le courriel, fait que je vais te dire ça. OK.
3: Euh, okay. Les, les voix, pour ceux qui se l'ont demandé, les voix sont en japonais, mais les sous-titres sont en anglais. Donc, euh, ils n'ont pas mis l'effort vraiment de traduire, mais bon, moi, je trouve pas ça très grave. Les graphiques, euh, ben, c'est pas très surprenant, mais c'est des graphiques d'anime. Mais je les trouve très jolies. Je trouve vraiment que. J'ai joué à des jeux gros avec des dessins d'anime. Je trouvais vraiment que celui-là était vraiment plus joli. Puis je viens mm -hmm. venir revenir euh, dans ma deuxième critique justement des graphiques d'anime. Euh... Bon. L'histoire, en gros, ça se déroule dans un futur à Tokyo. La, la ville a été détruite. Euh, dans le fond, pas mal toutes les grandes villes de la Terre ont été détruites. Sont en ruine à cause que des ennemis venus euh, sur la planète. Ils s'appellent justement les Giants. Et on peut les comparer à des espèces de dragons gigantesques.
0: Oui, bien, je pense que c'est pour ça les. Les. les, les... je vais à moitié dans deux secondes. Les gigantes, parce que les gigantes, c'est comme le thème utilisé pour dans Godzilla, dans euh, Gundam, dans Goldorak, et euh, de dessus, nommez là c'est vraiment des méga monstres là, au Japon. C'est vraiment utilisé pour ça, là, ce thème-là.
3: Ben, ça veut ça c'est vraiment euh, voyons, je ça fait vraiment du sens parce que c'est vraiment des gigamonces à la forme euh, de dragon. Ça fait penser un peu à Père Godzilla, justement.
0: Oui, ben c'est ça, Godzilla. Sinon, euh, t'as Pacific Rim qui a sorti il y a quelques années, oui? qui en parlait justement. Qui utilisent... Les kaiju. Oui, c'est ça, des Gaichu, c'est ça. Bon ben c'est le okay. thème qui est le plus utilisé. Euh, pour le jeu, il sort le 3 mai. Fait qu'on est en avance. OK.
3: Ah ben, je suis choyée. Ben oui. Dans le fond, les, les gigants, j'aime mieux ça dire que ça comme ça, sont arrivés sur la Terre, puis ils ont attaqué la race humaine. Le premier jour qu'ils sont arrivés, c'est là qu'ils ont tout détruit. Les humains n'ont rien pu faire. Oh,
0: euh... euh, excuse-moi, Erika. Oups. Oh, excuse-moi, Eric, je vais t'expliquer un peu euh, qu ce qui se passe en ce moment. C'est que, vois-tu, on accepte les dons à Alpha 42. Et euh, moindrement qu'une personne fait des dons sur une base régulière, on arrête le podcast et on, on le salue. Étrangement, on a juste une seule personne qui fait des dons régulièrement sur le podcast et c'est toujours la même personne. Fait on arrête le podcast, je te dirais, depuis à peu près cinq ans juste pour ce gars-là. C'est sûr qu'on aimerait ça que d'autres personnes prennent la même initiative, ça nous aide à payer le... Euh, L'hébergement du podcast, euh, la caméra, la, la console de son. Ben, juste lui a payé en frais la caméra et la console de son. Fait que on salue cette personne-là chaque fois qu'il se connecte et qu'il nous dit un petit salut sur le Twitch. Fait que, à trois, tout le monde ensemble, on va dire Bonjour Egilek. Fait que t'es prête? Yes, sir. Oui. Bon, tout le monde est prêt? Oui. Bonjour, Érilec! Salut, Érilec! Salut, Irilek. Salut Irilek. Et voilà, c'est fait. Érilec fait a dit bonjour. Oh, on a dit bonjour, fait que Si vous voulez qu'on vous dise bonjour à chaque podcast, comme ça, c'est simple. Le bouton Twitch Alert ou euh, notre boutique euh, Instant Gaming. Et on va vous dire un petit bonjour comme ça à chaque fois que vous allez vous connecter. Mademoiselle Erika, super Je commencé.
3: continue. Hein? Je continue. Oui. Dans le fond, les gigants... Quand ils sont arrivés, le premier jour, ils ont tout détruit les armes humaines, les... les armes militaires et tout. Donc, euh, c'est comme... Oh. Gros Fug. comme sont, ça ne m'étonne pas. <rire> fait que là, dans le fond, les humains ne peuvent absolument rien faire. Leurs armes n'attaquent pas les gigants. Ils sont comme immunisés à nos armes. Là. Ça ne leur fait absolument rien. Sauf que là, il y a trois humains sur la planète, au Japon, qui ont sur eux une espèce d'emblème en lien avec les gigants. Okay. Donc, ces trois humains-là, c'est les seuls qui peuvent, euh, entre sauver la Terre. Euh, le mode de bataille, c'est vraiment, euh, genre, c'est des choix. Tu es de loin, puis tu, tu choisis ce que ton personnage va faire. Euh, au début, il dit, tu choisis ta, ta stratégie parmi les trois choix. Le premier choix, c'est se sauver, répéter la même action ou manuel. Dans le fond, manuel, c'est « tu vraiment choisis ce que tu veux ». Répéter la même action, c'est que dans le fond, l'action que tu avais entrée avant, tu la répètes. Après ça, ils, ils vont te, te, te demander les combinaisons d'attaque. Ça va être « attaquer »,« se protéger » ou « attendre ». Mais en le fond, « attaquer » ou « se protéger », coûte des AP. C'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu. C'est les coûts des attaques. Donc, euh, les bien utilisés pour faire une bonne stratégie. Parce que, maintenant, tu fais attaque, 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 parce que tu peux faire cinq choix. Ben la deuxième fois, mettons, tu fais cinq attaques, mais après ça, tu n'as plus d'AP. Fait que là, tu peux plus attaquer pendant tout le long du combat. Fait que juste euh, Attends, là, bien es... décider.
0: Là, ça, ça veut dire qu'il faut choisir bien ton attaque, parce que sinon, après ça, tu ne peux plus rien faire. Là. Ouais. Ok, oh j'aime ça. ça, ça
3: rajoute une petite difficulté au combat. Oh. T'es trois, trois personnages là. je pense que les AP peuvent remonter, mais mettons que attaques deux fois de suite, ben tu réfléchis vraiment à ce que tu fais là.
0: Ok. J'aime le graphisme des, euh,
2: des C'est excellent,
3: c'est vraiment beau, c'est vraiment vraiment beau, j'étais vraiment surprise. C'est sûr que euh, j'ai. Euh... Oui.
2: Ce que je peux voir, ça ressemble un peu comme à tous les euh, RPG qui sortent aussi sur euh, la Vita justement de Nice America comme Dungeon Crawler que tu avances. Mais au moins quand tu te bats, c'est comme pas juste une image qui est fixe.
0: Ouais, mais non, ça, ça j'avais parlé d'un FP il y a un mois euh, sur Steam de Axis Games. Si je, je me trompe pas, c'était-tu X-Blade ou c'était un autre? Mais ça, j'en avais parlé d'un il y a à peu près un mois puis c'était un peu dans le même genre. En tout cas, c'est pas plus grave.
3: Et aussi, il y a vraiment un fait qui m'a surpris, parce que je, je vois pas souvent ça dans les jeux vidéo. La nourriture qu'on mange affecte notre personnage. Par exemple, prise de poids, perte de poids, puis, ben, t'sais, la prise de poids, on s'entend que notre personnage va être plus fort. Perte de poids, ben, je n'ai pas lu à 100 dans le, dans le jeu, ça me l'expliquait, mais... Genre, tu pouvais vraiment décider ce que tu mangeais, puis ça affectait vraiment les, les caractéristiques de ton personnage. Mettons, tu gagnes la défense, mais tu perds de l'attaque. Fait que je trouvais ça spécial. OK. C'est comme réel, tu Plus tu manges, plus tu as d'énergie. Que... quelque chose, que j'avais vraiment trouvé spécial. Puis, comme, euh, comme euh, Mathieu disait, les combats, les gigants, ils bougent. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. C'est pas vraiment des images fixes. Oh!
0: Au moins, comme tu dis, il y a assez des nouvelles méthodes qui ont de l'air à bien fonctionner. Là. Des fois, les jeux se répètent. On en parlait justement à la fin du podcast euh, la semaine dernière avec, nous, avec les questions de Nick Saint-Germain à propos de son documentaire. Puis là, tu nous avais avec un, un, un RPG qui a de l'air à utiliser des nouvelles méthodes de combat puis une méthode graphique qu'on qu voit très rarement en Amérique du Nord, puis c'est le fun, ça a l'air vraiment être intéressant, cette nouvelle méthode-là.
3: J'ai vraiment été surprise côté graphiste, pour vrai, oui, je dis que c'est des dessins, mais je trouve vraiment que les dessins, c'est comme, sont vraiment mieux faits que certains jeux que j'ai joués en, <rire> en anime. OK. Le prix sur Amazon, parce que je pense qu'il est déjà sorti ailleurs dans le monde, il est ah, tellement est dans leur... Sur Amazon, quand ouais. j'ai regardé. Au Japon,
0: c'est sûr qu'il doit être déjà sorti peu à peu près un an. Là. Des fois, oui. ça arrive là, quand on Je suis
3: allé sur Amazon, j'ai marqué Rage Gant, puis il était 20$. Fait que pour okay. vrai, 20$, là, ça vaut vraiment la peine.
2: Comment tu écrit ça? Euh... A
3: R-A-Y-G-I-G-A-N-T.
2: Ah, bah oui, 21
3: et 87. Oui, exact. Vraiment... Moi, je trouve vraiment que ça vaut la peine si vous voulez voir quelque chose de nouveau.
2: Puis en Yous, c'est à 12 piastres.
3: C'est donné, pour vrai, là. Ça vaut vraiment la peine. <rire> ben,
2: va le chercher,
0: Yous. Mais un jeu pièces Vita, j'espère que la boîte vient avec, parce que c'est juste la carte mémoire, là. Avec euh, les postes au Canada, là, tu risques d'avoir des miettes. Euh... Euh,
3: juste pour dire, que j'ai fini pour cette critique. Donc... Euh...
0: Ouais, à ce je te laisse le dire quand t'as fini, parce que chaque fois que tu t'es terminé, t'en as encore pour longtemps à dire.
3: <rire> ouais, je m'excuse, j'aime pas ça faire mes trucs à la botte. Même cette critique-là, je la trouve courte, mais j'ai fait de mon possible.
0: Ça, ça t'aide tout pour toi?
3: Oui, pour cette critique. En tout cas, Cool. Si tu veux passer quelqu'un d'autre, ça me dérange pas.
0: Ben, c'est ça que je vais faire. Ben, monsieur... super. Bon, M. Mathieu Prince.
2: Yep, Neo Monster. Ouais, ben, comme que je t'avais dit, puis je sais pas si tu m'as vu faire mon poste sur GamingSpot, il y a eu un bout de temps que, ben, encore là, j'ai pas vraiment de temps à jouer à quoi ce soit. Sauf qu'à ma job, ça arrive assez régulièrement que t'as rien à faire, tu mm. Fait que je suis sur mon sel, puis tu sais, on euh, cherchait un jeu à jouer, fait que là, j'ai. On est au monde, puis j'ai essayé No Monsters. Euh, tu sais, c'est vrai que je fais comme tu dis un émulateur, quoi que ce soit, mais tu ça me tentait de jouer à quelque chose de différent un peu.
0: Ouais, mais euh, euh... le jeu a. Euh... Qu quand j'ai commencé à faire mes recherches tantôt pour le podcast, le
2: jeu a déjà une communauté et est assez grosse. Hein. Elle a une bonne euh, communauté. là. Au fond, c'est que je ne parlerai pas vraiment de l'histoire parce que je la connais pas non plus. J'ai juste fait skip, skip, skip tous les commentaires. Ben, ça a euh... l'air d'un pseudo Pokémon. Exactement, c'est ça. Euh, de certains côtés, il y a beaucoup d'affaires que je pourrais dire qu'il y a quand même copié de Pokémon. Quand ouais. il y a quand même cette différence. Le titre. Oui, le titre. Euh, ouais, le titre. Le titre le c'est l'affaire, au fond, c'est que euh, c'est comme Pokémon au niveau des combats, puis tout. Euh, tu as un ton électrique contre l'eau qui va être plus fort, puis t'as contre Pokémon encore une fois. As les évolutions de tes personnages aussi. Euh, la différence, par contre, c'est comment que tu joues, qu'est-ce que tu peux faire dans le jeu, puis euh, la manière d'augmenter la puissance de tes, euh, de tes monstres, au fond. Euh, je m'explique. Tu le mode, au fond, juste comme explorer. Ouais, que es tu es comme les trainers puis les boss, on pourrait dire, un peu comme, comme Pokémon, au fond. Là. Tu te promènes dans la map pis euh, tu captes les monstres plutôt comme exactement comme Pokémon. Okay. Sinon, après ça, tu les modes, t'as comme le mode, au fond, story ou challenge, que ça, c'est rendu juste des combats par des combats, que ça augmente comme ton niveau de hero qui débloque, mettons, d'autres story ou d'autres challenge que tu peux faire pour avoir des monstres euh, uniques ou légendaires, mettons. Euh que de cette manière-là, il faut vraiment que tu aies un niveau minimum pour pouvoir aller chercher. Après ça, est-ce que le jeu jusqu'à je date, tu l'as trouvé difficile? Euh, je te dirais que non, il faut juste que tu prennes le temps de jouer, tout simplement.
0: Euh... C'est un jeu de cellulaire, hein? Fait un, pour, pour un jeu de cellulaire, faut il faut qu'il soit captif dès l'instant. Il ne faut pas qu'il y ait un long apprentissage. Il y a beaucoup de jeunes qui vont jouer avec parce que, si on, comme qu on tantôt, c'est un pseudo Pokémon.
2: Exactement. Fait que, euh, comme tu dis, c'est pas long l'apprentissage quoi que ce soit. Il te montre vite vite comment que ça joue, mais il t'explique pas vraiment gros dessus le, le jeu Il euh, Tu y a des affaires comme des clés, des gemmes des affaires de même que tu trouves dès qu'au début, puis que tu sais pas c'est quoi que tu vas l'utiliser parce qu'ils t'ont pas dit ça servait à quoi. Ok. Parce que ils te lancent directement comme dans l'action, comme dans les combats puis tout, puis tout qu ce que tu peux faire dans le jeu ils t'expliquent pas. Genre faut comme tu cherches puis tu vas trouver comment que ça marche au fond. Ok. Mais juste pour jouer au jeu de base, c'est pas compliqué. Mais tu quand tu veux commencer vraiment à aller chercher des monstres plus rares, des monstres plus puissants ou euh, des affaires de même, ça devient plus compliqué. Là, par contre, d'un côté aussi, c'est un jeu qui est gratuit. Ah! Android. Euh, moi, je l'avais <coughs> vu à
0: 99 cents sur Gios.
2: Euh, ben, j'étais à 99 cents sur mon Android, entre tout cas, moi, si je plus. Mais en tout cas, 99 cents, c'est comme si c'était gratuit, anyway. euh... ça oui. On, on peut-tu racheter d'autres monstres ou. Euh... Ouais, c'est là que je m'en allais. Euh... Ah, je t'en voyais venir, là. Tu sais, es, c'est Android, c'est l'air, ça coûte pas cher ou c'est gratuit. De côté, d'où est-ce que tu penses qu'ils font leur argent?
0: Les micro qui Il est 99 cents.
2: C'est ça. Est, ben, où est-ce que tu penses qu'ils font l'argent?
0: Euh, la revente de monstres.
2: Non, les microtransactions. Tu peux pas échanger des monstres, en tout cas pas encore, dessus le Android. Je ne suis pas dans le iOS parce que dans Android, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Euh... Tu vois, moi, ça me dit qu'il y a 900 monstres. Il y en a 935, je pense.
0: My God!
2: Mais hey, Pokémon n'en a
0: même pas autant que ça. Comment qu ils
2: les ont créés? il euh, ben, y en a certains que je te dirais là, que c'est une copie quasiment conforme de les Pokémon dans Pokémon.
0: Ben, sérieux, là, j'ai une image, c'est un Pika euh, pas Pikachu, je pense que c'est un Pichu. Erika euh, Oui? t'es là? Oui. Euh, je te dis, euh, si une chance, euh, as-tu euh, as ton cellulaire proche de toi? Oui,
3: je, je parle dessus.
0: OK. Euh, va chercher Neo Monster. OK. Puis, euh, tu vas voir, il y a des images, puis tu vas voir, tu un des personnages, c'est carrément euh, une des évolutions de Pikachu, Pichu.
3: Okay. Ouais, je vais aller, euh, je vais aller Comme sur ça. je
0: te ça. dis,
2: euh, c'est vraiment très, très semblable aux, à des Pokémon dans Pokémon. Là. Ok. Euh, sauf que...
0: Il y en a un qui ressemble à Bull Bowser, ça fait quatre <rire> pattes
2: au lieu de deux, exactement. Euh, Après ça, au niveau des attaques que tu as, euh, tu sais, il y a toutes les sortes de Pokémon, mais il ben, y a beaucoup d'attaques qui se ressemblent t'as ton as affaire qui s'appelle Element Massacre, t'as Super Stone, t'as Super Splash, t'as Super Fire, Tu t'as pas beaucoup de, euh, de skills différents que tu peux avoir. OK. Fait de ce côté-là, c'est un petit peu plus restrictif. Mais Sinon, la microtransaction dans ce jeu-là, comment ça marche? C'est que quand tu finis la story ou que tu fais une ligue ou quoi que ce soit, ça donne un gem. OK? OK. Avoir ça, ça te prend peut-être Sincèrement, au moins une heure de jeu, 30 minutes de jeu, avoir une gemme. Ok. Avec 5 gemmes, tu peux faire un roll, au fond, random, comme une loterie. Ok. Qui va te donner un monstre super, entre super rare, épique rare. Ah, euh, je venez, Super, là. super rare, genre, pis legendary. Le legendary, t'as genre une chance sur 100 de l'avoir. Les super, super rares, t'as comme genre une chance sur 50 de les avoir. Les super épiques, t'as comme une chance sur 15 d'avoir, puis euh, t'as genre les super rares que eux, euh, t'as quasiment toujours à chaque coup, genre, ok?
0: Ouais.
2: Fait que roll, ça donne un, un monstre. Plus qui est rare, plus qui est fort. Tout simplement. Ok. Là, qu'est-ce qui arrive? Tu tournes la roue, t'as pas un qui est plus ou moins fort, tu mets dans ta team. Ok, good. Si c'est chanceux, tu prends les legendary, t'es comme. Super sûr, Sincèrement. Là, tu fais tu remordes d'autres gems, tu retournes encore les euh, la roue. Boum. Est-ce que tu sais quoi tu pognes? Puis tu fais ça en fur et à mesure. Parce que la majorité des Pokémon, euh, des excuse-moi, des monstres, <rire> que tu pognes euh, le, le, t'es les donjons, ou quoi que ce soit, ils peuvent pas être aussi forts que ceux que tu ponges avec les gems. Fait que d'un côté... Soit tu joues beaucoup, puis tu débloques les gems, puis tu es capable d'avoir quand même un bon... T'es un bon euh, deck, ça si je pourrais dire, là, de cette manière-là. tu T'es une bonne gang de monstres qui sont assez puissants. Par contre, ça va être long. Bien long. Ou tu peux mettre du cash, Plutôt tu avoir direct. Ah, ouais. ben, tu comprends un petit peu? C'est un petit peu comme euh, Clash Royale puis Clash of Clans. T'es oh, capable ouais. de te jusqu'au bout, mais ça te prend une éternité si tu mets pas de cash. Ben, c'est exactement la même chose. ouais mais c'est toujours comme ça, là, t t tu, t -tu vas ça. être de mon avis, là. Ben, c'est exactement comme ça. Fait, que, moi, je le joue quand que je à job. Je ne me pot... mettrai pas de catch dessus parce que je veux juste avoir un jeu qui me passe le temps, qui me casse mon temps, au fond. Puis c'est parfait pour ça. Mm -hmm. <rire> euh, D'un autre côté, comment tu fais pour entraîner tes, euh, tes monstres? Mm -hmm. C'est que c'est pas en faisant des combats qu'ils vont leveler. Ah, non? Non. Y tu... y a et, Et au moins, des... il y
0: a ça quelque chose de différent. Parce que ouais. depuis tantôt,
2: c'est CTRL C, CTRL euh... v La nouvelle affaire, c'est que tu gagnes des training points. OK. Tu gagnes des training points, 1, 2, 3. Au début, tu peux aller jusqu'à 6. Mais là, où est-ce que moi, je suis rendu, tu peux aller jusqu'à 99 training points. Puis ça monte quand même assez lentement. Jéricka qui est crampé de riz, là. rire, là. Là, après ça, tu fais euh, le training mode. Puis tu vois comme des sortes de petits steps, mettons un step, deux steps, trois steps, quatre steps, cinq steps, que tu peux avancer, OK? Chacun des steps a une sorte de couleur qui est bronze, silver ou gold. Quand c'est bronze, c'est que ça t'upgrade moins. Quand c'est silver, ça t'upgrade plus. Quand c'est gold, ça t'upgrade plus. OK? Fait Puis il donne quatre cartes en commençant. Chaque carte te fait avancer d'un X nombre de steps. Fait que là, faut que tu de. En training mode. Mettons de poner les cartes qui vont te donner le plus de. qui vont te faire finir toujours dessus une case euh, de la meilleure couleur possible au fond. OK. Ou il va falloir que tu utilises des cartes de la même type, mettons, d'attaque puis d'attaque puis d'attaque pour que ça fasse comme des combos de... de training, si on pourrait dire. OK. Facilement que ça augmente, puis c'est que ça augmente tous tes monstres en même temps. Fait que même si t'as des monstres que tu viens juste d'avoir, mettons, là, tu te ramasses de training points, tu te ramasses un nouveau monstre, tu mets dans ta team, tu utilises tous tes training points, ben ce monstre-là, il va leveler au bout. OK. Fait d'une certaine manière, tu peux, mettons, quand t'es rendu bien loin, là, vraiment fort, tu peux mettre, mettons, tes monstres qui sont super forts, mettre tes monstres qui sont, nouveaux quoi que ce soit, mettons, en backup, aller dans, genre, la fin du jeu ou quoi que ce soit, où est-ce que ça donne plus de training points, que ça fasse monter super vite, puis revenez, puis juste switchez tes, tes monstres puis les trainings directement, fait que ça va faire comme du power leveling. OK. fait que ça, sauf que pour se rendre jusqu'à ce point-là, c'est vraiment long. J'ai joué peut-être euh, sincèrement 6-7 heures déjà. Là. Puis sincèrement, je suis même pas encore rendu comme, euh, je pense, à, à 4% pour être rendu à ce point-là. Là. Je
0: me demande que, quel logiciel qu'on a utilisé. Parce qu'au début, je pensais que c'était RPG Maker euh, 5. Mais ben on dirait que. Ben pas cinq, mais un, un, le, le dernier RPG maker, mais là, quand je jouet cinématique arrivé, on dirait que
2: c'est un autre système qu'on a utilisé. Ben les images sont fixes. Il n'y a pas
3: d'animation.
2: Ouais. À part pour quelques petites affaires. <rire> fait que, personnellement, il aurait pu le créer de, de, de tout, toute pièce si on pourrait dire d'une certaine manière. Là. J'ai déjà programmé but, faire de faire un jeu de ce style-là. C'est vraiment pas compliqué parce que t'as pas beaucoup de... de collisions à faire, t'sais. Mathieu, le but, c'est de faire de l'argent pas de ben, faire c le ça. jeu. Ben, c'est pas difficile. Moi, c'est pas un PG Maker ou quoi que ce soit. Ils ont peut-être juste créé le jeu directement avec des images euh, pré-créées, t'sais. OK. Euh, par contre, je t'ai dit, t'as aucune cinématique. Là. À part que le gars, il rouvre ses yeux puis il ferme ses yeux, t'as rien d'autre comme cinématique quasiment, là, que comme une animation. Le soleil
0: qui se lève
2: ouais encore mais t'as presque rien. Fait que tout ça pour dire que le jeu coûte pas cher, il est bien long, ça gaspille ton temps. Fait que si t'as le temps à perdre, ben joue à ça. Sinon, ben si t'as pas de temps, ben joue pas à ça. Bon. <rire> ça a été tout pour toi? Ouais. Bon. Oh. Mademoiselle Gika, Link
0: oui. Reincarnation.
3: Oui. Je vais en parler. Ben vas-y. Euh, dans le fond, ce jeu-là a été fait par... Euh, il a été édité par AXIS Game. AXIS yes. Game, j'en ai déjà parlé d'un jeu euh, qui s'appelait Age of War. Dans le fond, c'était juste une petite publicité pour euh, oh, on, mettre, euh,
0: mettre les deux jeux en lien. AXIS, on en fait souvent comme NES, comme E-Factory. Euh, euh, e en passant, euh, Mathieu, ça va t'intéresser, cette nouvelle-là. NES America ne seront plus en association avec AXIS? Euh, ça veut, euh, depuis euh, le, le partena... rachat de HATELUS par Sega, il paraît que les communications étaient rendues difficiles. NIS ne distribuera plus les jeux Atlus en Amérique du Nord, euh, Persona et tous ces jeux-là. c'est pas étonnant parce que plusieurs franchises que America distribuait étaient rendues chez E-Factory, dont les Bi Dimension. Fait que tu voyais que le bateau commençait à couler, là. NES va encore exister, mais je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont distribuer, là, mais ils n'auront plus les jeux d'Aïtlus en Amérique du Nord du côté de, de NES America.
2: Ouais, C'est pas juste quand même que les jeux d'Aïtlus sont quand même... Euh, de, sont quand même euh, sort, ils vont quand même sortir en ben, Amérique du Nord.
0: Du, ça va être ces gars qui va les distribuer à ce temps-là.
2: <coughs> mais
0: on sait comment que ces gars, ça va de ce temps-ci, là. J'étais encore surpris que ce soit ces gars qui a acheté 8 Je sais pas ce qu'ils ont trouvé cet argent-là. Là.
2: Moi non plus, puis j'espère juste qu'ils vont pas tout faire planter, qu'il y aurait plus de jeux qui vont sortir. Là. <rire> ou, ou le nom 8 Plus va carrément
0: disparaître, puis ces gars vont va se vanter. Hey, on est l'éditeur et distributeur de Persona. Non, tes menteur, c'est 8 euh, c'était le, le petit partage la portée euh, tu peux ouais, Oui oui, c'est bien
3: correct de parenthèse.
0: Bah ben oui, vas-y.
3: Dans ce, mon jeu euh, Len Gracer Reincarnation, c'est un RPG tactique se hein? jouant solo. La date de sortie est est sorti le 19 avril 2016 selon euh, la source que j'ai trouvée sur internet. La possible. console c'est la Nintendo 3DS. Puis encore là, c'est les graphi le graphisme, c'est de l'anime. Mais pour euh, la petite parenthèse, je quand j'ai joué à Red Gigant avant, et je trouvais vraiment que le graphisme anime était faible dans ce jeu. Okay. C'est pas pour être baveuse, mais j je trouvais que c'était plutôt faible comparé à l'autre jeu. Ben, côté détail, côté couleur. Axis,
0: c'est une petite boîte. Hein? À part Guilty Gear, c'est tout petit. C'est comme une boîte indépendante japonaise. Fait, quand ils sortent des jeux... Il faut vraiment pas que tu t'attends à, à, au, au méga-hit comme tu as joué tantôt parce que c'était un coup Bandai. C'est vraiment et... tout
3: petit. This... et of Art, par exemple, pour mieux comparer, c'est la même compagnie. Je trouvais que le, gra... le graphisme était vraiment beau. Je sais pas. Peut-être que c'est juste moi vu que j'ai vu l'autre. Si j'aurais okay. peut-être pas vu l'autre, j'aurais peut-être fait « Oh my God, c'est beau! » Mais Aegis of Art, je trouvais que le graphisme était mieux. C'est peut-être juste moi là, aussi. OK. Ou peut-être parce que c'est pas sa même console, j'en ai aucune idée. Je pense pas que ça. A ben tu l'as joué sur la bien. Nintendo 3DS euh, Oui, celui-là. Ok. Link Racer, il est sur Nintendo 3DS. Ages of Art, est sur Vita.
0: Ah ben c'est ça là. Le... La Vita a une... est beaucoup plus puissante entre parenthèses qu'à 3DS.
3: Ah hein. oh, ben, ben ça doit être pour ça.
0: C'est la... pour ça. La Vita, je te dirais, c'est une PlayStation 3 compacte. Oui.
3: Ouais, ouais, forte, la vitesse. Mais la console.
0: Nintendo 3DS, euh, je pourrais pas te la comparer, là, mais bon. Tu, sais, c est, c est, faut, tu peux pas comparer les deux consoles
3: Oui, ben, tu as fait un bon point pareil. Mm. C'est un bon point. Ouais, c'est un bon point. Mais là, ouais, les graphiques euh, sont beaux. Là. Je dis pas qu'ils sont horribles. C'est juste parce que là, je dis que moi, je les ai comparés à d'autres jeux. Là.
0: Oh, ouais, non, c'est correct. Au moins tu as comparé gros. le jeu à un autre jeu de sa propre boîte, là. Tu l'as pas comparé à un autre jeu
3: d'un autre éditeur. Ouais, c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon point mener, mais c'est vraiment pas le même genre de jeu. Fait que ça tout ça aussi, c'est vraiment vraiment pas le même genre. Là, on est vraiment dans un dans un médiéval. Dans... C'est vraiment médiéval. L'autre jeu, ça n'avait aucun rapport avec ça. C'est même sans rapport avec dans, dans, la... dans la table ronde même. C'est un homme qui est armé de l'épée sacrée Excalibur. Dans le fond, il essaie de rétablir le contact avec son ami d'enfance pendant qu'il combatte l'armée de l'Empire. Ça, c'est vraiment le résumé le plus résumé que je peux faire. Là. Okay. Moi, j'ai surtout joué au jeu. J'ai comme pas vraiment été dans l'histoire parce que j'étais pas bien, bien loin, mais je peux assez parler du gameplay. Le, le gameplay, quand j'ai joué à ça, j'ai fait Oh my god, je joue à Fire Emblem. <rire> c'est vraiment. Ah, hey! Mais ça a l'air que l'Eng Research, j'ai fait des recherches sur euh, la série, puis ça a l'air que c'est le, le, ce game, le gameplay de cette série-là. Ça a tout été ça, ça a l'air. Ah, ok. C'est vraiment, tu une vue d'en haut, tu fais, il y a des cases, plus ça dit, ah, oh, ton bonhomme peut aller jusque-là, jusque-là, à gauche, que là à droite. Tu le fais avancer. Euh, quand ton personnage est assez près d'un ennemi, tu peux attaquer l'ennemi. Quand tu attaques l'ennemi, ça monte une cinématographie. De ton personnage qui s'en va frapper l'ennemi. Puis là, ils se battent entre eux autres. Tu vois les statistiques. Mettons, mon personnage attaque 15. Lui, son attaque est, est de 12. Sa défense est de 10. Fait que là, tu vois l'affiche de chaque personnage. Dans le fond, ton personnage peut mourir. Là. Puis là, plus le jeu avance, plus tu as d'alliés. Mettons, il y a un allié. Ah, oh, elle a il Elle donne de la vie. Oh, celle-là, elle est plus bonne. Euh, Est-ce que je peux
0: jouer ces alliés-là ou c'est des ordinateurs?
3: Tu les joues, c'est ça qui est le fun. OK. Un
0: peu comme Bravely Second puis Bravely Default.
3: Tu vas tu fait tout jouer. OK. Tu es fait avancer de case à case. Ah, c'est vraiment dans le même style que Fire Emblem. Que tu joues okay.
0: tout le monde. Oui, so, comme tu viens de dire, Fire Emblem. Ouais, Fire Emblem, tu joues tous tes personnages aussi.
3: Oui. Parce que j'ai déjà joué à Fire Emblem. J'étais, oh my god, c'est le même genre. Là. Pour les femmes, c'est sûr qu'ils vont aimer ça. Je vois pas. Qu'est-ce qu'il y a de moins que Fire Emblem pour eux? Vrai c'est vraiment un bon jeu. Je pense que j'ai aimé mieux euh, Langrisser que Aegis of Art, puis j'étais surprise. J'ai vraiment aimé Langrisser pour vrai. Euh, à chaque fin de combat, ben à chaque combat, euh, je parle euh, d'adversaires combattus, comme il de l'expérience, il y a des levels, puis chaque personnage a leurs compétences propres. que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Okay. Maintenant, tu peux décider euh, pendant un combat, ah, oh, ce personnage-là ne peut pas être utilisé. Fait base ta, ta stratégie autrement ah Taylor, est pas joué ne peut pas être joué ce combat-là Fais ta stratégie autrement par exemple donc euh... <coughs> je m'excuse sur Amazon le prix était de 39,99 c'est en général les prix de Access Game pour avoir fait beaucoup de recherches mais je trouvais quand même que si vous avez fait le tour de Fire Emblem si vous êtes vraiment tanné je trouve vraiment que c'est un must ou que vous n'avez jamais joué à Fire Emblem, mais vous voulez vraiment jouer à quelque chose de différent. Moi, je le jouerais. C'est vraiment un bel univers. C'est sûr que, comme je disais, faut vous aimer le style de ce jeu-là. C'est vraiment, vraiment un jeu stratégique. Puis, c'est ça, c'est une vue d'en haut. On veut penser que un jeu d'échecs. Tu mets tes pions aux bonnes places. Mais c'est pas mal ça, le jeu. Je ne sais pas si tu avais des questions.
0: Non, moi, c'est pas mal tout. Moi, je sais que
3: c'est bref,
0: mais. Ah, ben, regarde, c'est même Des fois, les critiques brefs sont les meilleures. Parce que, regarde, tu as bien défini le jeu, c'est quoi, puis tout. Fait que des, des fois, pas besoin de plus d'informations que ça.
3: Puis, au pire, les vidéos, j'en ai vu des vidéos de stream parce que j'ai vraiment fait des recherches pour le jeu pour dire des choses vraies. Puis, si vous êtes intéressé, une petite vidéo YouTube de 3 minutes, je pense que c'est le best. Mais non. moi, je le conseille pour vrai. J'aime bien les jeux d'Axis Game. Donc...
0: Cool. Merci beaucoup.
3: Mais ben là,
0: rien. Puis en parlant de 3DS, j'ai vu ça sur le Humble Bundle aujourd'hui. Euh, oui! Euh, un, un bundle que, que des jeux de 3DS puis de Wii U, puis pas, pas des petits titres, là, ben des bons titres indépendants. Retro City Rampage, euh, Affordable Space Adventure, Shantia and the Pirate Core. Ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Oui, ça, c'est pour 1 et plus. Pour... Là, en ce moment, il augmente à chaque heure. Je vous dirais, sauter dessus le plus vite possible pour 9,72 En ce moment même, Freedom Planet, qui est par les mêmes personnes que Shanty and the Pirate course. Rit Thief and the Empire Treasure. Citizen of Earth. Ça, c'est bon. On en avait déjà parlé au podcast. Ritual City, Rampage DX, Nintendo 3DS au oh, menu thème. Ça, c'est ça des thèmes de menu pour la 3DS. C'est vraiment cool, ça. Et pour 13 et sérieux, pour 13 ça vaut vraiment la peine. Super Street Fighter 4, Nintendo 3DS et Darksiders 2. Fait que ben pour, voyons donc. Pour même pas 13 là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 jeux de Wii U, puis 1, 2, 3, 4 jeux de 3DS.
3: J'ai juste plus... mentionné que Darksiders 2 est plus cher que le bundle. <rire> oui, oh, oui. Et en plus, il y avait plus de jeux qui vont se rajouter là, au courant
0: du, euh, que le bundle va continuer. Vous avez en plus le bundle de Devolver qui continue. Devolver qui est quand même bonne marque. Puis juste Shadow Warrior Special Edition, j'ai recherché ce bundle-là. Il est 4,88 le bundle. Là. Et le Humble Star, euh, le Humble Monthly. Mathieu, je ne sais pas si tu l'as reçu. Mathieu? Oui. Non, pas encore. Euh, Humble Monthly du mois d'avril, t'as South Park Stick of
2: True? Ah oh oui, je l'ai eu, ouais. Puis t'as Mad Max, ça se peut-tu? Mad Max, pense, si je pense, je m'en souviens, c'est celui de la... du mois prochain. OK. Mais, hey, sérieux, pour euh,
0: South Park Stick of True, là, pour le 12 par mois, là, The War of Mind, j... mais ça, on, on l'a fait la critique qui était bon. Mmh. Bonne question, je ne m'en
2: rappelle plus.
0: OK. <rire> C'est plat parce que le mois passé, t'avais Ark qui était disponible au mois de mars. Ah. Ouais. J'ai manqué celle-là, mais en tout cas, c'est pas plus grave. Bon,
2: M. Mathieu Prince. Oui. Night of Azur. Ouais, au fond, Night of Azur. Euh, deux secondes, il faut juste que j'ai retourné voir euh, c'est qui qui a sorti ce jeu-là, parce que là, j'ai plus ça tu sais, en stock. Là. Euh, en tout cas, je euh, vais parler du jeu. Euh, au fond, le jeu, c'est un jeu qui sort sur PS4. Euh, c'est un petit peu un hack and slash pour bien résumer un petit peu comment c'est le jeu. Euh, moi, je l'ai joué, comme je te sur PS4. Je pense qu'il est juste sorti sur le PS4 aussi. Euh, le jeu est très, très fluide. Direct, quand tu commences à jouer, tu vois que ça répond bien, c'est rapide, puis que, tu sais, il n'y a aucun lag vraiment dans le jeu. Là. Enfin, ça, de ce côté-là, j'ai bien aimé ça parce que souvent, les jeux sur euh, console sont euh, un petit peu slow ou, tu il y a des petits bugs, mais celle-là, non. Euh, tu commences directement, quand tu commences, c'est tu directement dans l'action. Euh, j'ai remarqué que moi, dernièrement, là, la majorité des jeux qui est un gros training, un gros tutoriel, j'ai de la misère à embarquer dedans. Mais celle-là, comme je t'ai dit, direct en start temps tu es directement dans l'action, puis euh, tu commences directement à jouer le jeu. Quand euh, tu peux jouer, ça ressemble un petit peu à un Devil May Cry. Euh, tu as des tableaux, tu as des tableaux, à la fin des tableaux, tu peux quand même upgrader des spells ou euh, tes petits bonhommes avec toi ou quoi que ce soit. Fait de ce côté-là, c'est le fun. Euh, quand j'ai dit tes petits bonhommes avec toi, c'est je ne sais pas si tu as remarqué dans la vidéo, en bas à droite, tu as comme les quatre bonhommes. Tu as comme ouais, quatre coréens avec des levels. Ouais, comme des RPG. C'est dis tu as une sorte de petit monstre que tu peux euh, capturer à fur et à mesure que tu joues. Comme les euh, Nukuni? Ouais, un peu. OK. Euh, Puis qu'ils vont t'aider dans tes combats. Tu as différentes sortes de monstres tu peux en avoir quatre actifs à la fois euh, tu, sais, tu peux avoir comme des monstres mettons qui vont te healer, tu peux avoir des monstres qui vont comme tenter qui vont prendre toute l'agro des monstres ah c'est Kero et Techmo ouais c'est ça ok
0: ben oui ben c'est ça ok c'est bon tu viens de... fait
2: que, tu, sais, ça, fait que tu peux avoir les différents monstres qui vont t'aider de différentes manières euh, dans le jeu euh, c'est sûr que certaines fois tu vas avoir des boss mettons que le gars qui fait du ton pour euh, groupe tout ça marchera pas ses boss fait que, ça sert à rien de l'avoir t'as aussi le côté euh, optimisation qui est là okay. tu peux pas juste comme, mettre n'importe quel monstre avec toi pour, euh, euh, pour être capable de jouer c'est sûr qu'il est certain que si t'es pas trop pire pour comme, éviter les coups t'es le capable de le faire sans summoner tes monstres mais en les faisant summoner c'est que c'est beaucoup plus rapide plus le fun euh, c'est juste que c'est plus facile aussi euh, après ça, la musique dans le jeu, sincèrement, c'est une des affaires qui m'a le plus euh, tapé aux yeux, ils si sont dire un peu. Euh,
3: Ou tapé aux oreilles.
2: Aussi. <rire> Mais tu sais, c'est justement, euh, c'est vraiment le fun parce que la musique elle est bonne. Tu sais, c'est un jeu de combat, puis toute la quitte puis euh, souvent qu'il se arrive dans les jeux de combat, euh, je sais pas si Marco où aussi. Divin McCray, ils ont exactement ça. Je dis souvent Divin McCry parce que le type de jeu, il ressemble quand même pas mal, là, sincèrement, là. Euh, T'as de la musique qui a du beat, qui est rapide Puis qui t'embarque dans le jeu Des fois tu as des jeux avec pas de musique Ou des musiques qui sont pas vraiment Qui fit pas vraiment avec le jeu Puis ça, ça tourne off un peu Mais celle-là, ils l'ont bien fait de ce côté-là euh, Au niveau de l'histoire Au fond c'est que ton un principal, c'est la fille qui est là que Tu vois avec les cheveux argent C'est une chevalière au fond Il que, euh, faut qu'elle aide celle avec les cheveux roux Excuse-moi, je me souviens pas des noms. Hein. Je rends de la misère avec ça. <rire> Quelle, au fond, c'est une sorte de prêtresse. Parce que euh, tu vas voir le, euh, le, le. Le. Pas le dieu, là, mais le. le démon, au fond, là. Euh, qui fait que toute la ville est rendue toujours dans la nuit euh, bleue. Fait c'est pour ça que le nom s'appelle Night of Azure. Parce que le monstre, le, le démon, au fond, le. Le god euh, méchant, là, son prédé. Et il fait que. T'as plus de soleil, puis que la lune est rendue comme bleu. Fait que tous les décors sont noirs, sont sombres, mais avec un petit peu de <coughs> te teinte de bleu. Euh, puis tu avances au fond dans l'histoire justement pour sauver le, le monde, si on pourrait dire d'une certaine manière. Il te montre le avant, le pendant, puis le après aussi dans le jeu. Euh, tu développes aussi euh, le relationship, si on pourrait dire, entre les deux. Puis euh, tu avances dans le jeu du tu cours. Fait que c'est un jeu vraiment un and slash en même temps avec un petit côté RPG parce qu'il faut que tu level up tes bonhommes, il faut que tu choisisses ton gear et tout le kit, mais euh, que le jeu est très rapide, que c'est pas juste du tour par taux. Fait que tu peux vraiment faire des stratégies de combat, éviter les coups tu euh... t'as des boss fights qui font tout le kit aussi. Fait que ça, sincèrement, moi, c'est un des jeux que jusqu'à date que j'ai préféré, c'est la PS4. Euh. Tu Je veux dire, un jeu qui n'est pas online ou quoi que ce soit, là, mais tu vraiment un jeu que tu joues, tu assis puis que tu dis, ok, ben tu je relaxe, puis j'aime le jeu, puis le jeu il est bien fait, puis il y a quand même une histoire qui est un petit peu f... bizarre, mais on est habitué avec les Japonais un peu. Hein. Euh... <rire> fait c'est vraiment ça. Fait que si vous cherchez un petit jeu, ben pas un petit jeu, mais si vous cherchez un jeu. Euh de la bonne musique, que des beaux graphiques, que vous avez pas, euh, que vous avez surtout aussi le souci d'avoir avec les FPS, il faut que ça soit fluide, tout le kit, euh, vous allez l'aimer de ce côté-là. Euh, c'est en plus que je vous avais aimé aussi le gameplay d'un Devil May Cry. Vous allez aimé ce gameplay-là. Parce qu'en plus, c'est un petit peu plus poussé que euh, le gameplay d'un de Devil May Cry, que tu fais juste avancer, tuer, es, que tu développes tes skills, puis tout le kit. Là, tu t avances t as ton gear, tu développes tes monstres, tu level up ton bonhomme. Puis t'as différentes affaires que tu peux faire dans le jeu. Soit tu fais la story, t'as des challenges, t'as euh, le defend mode. En tout cas, t'as plusieurs affaires que tu peux faire dans le jeu. Fait que t'es pas toujours obligé de faire la même chose. Euh, ça, c'est d'autres affaires qui sont le fun. Tu des fois, on se du jeu parce que tu fais toujours la même chose. Ben ce jeu-là, il te permet de faire des affaires différentes. De l'autre côté, euh, je suis en train de jouer au jeu. Puis j'ai avancé dans le jeu. Puis je comme... OK, mais me semble que ce serait le temps d'avoir un boss fight ou quelque chose qui va être plus difficile un peu là, parce que sa grâce est, grand, est être un petit peu euh, répétitif. Puis comme quoi, directement quand j'ai dit ça, comme cinq minutes après, il y a eu un boss fight puis c'est vraiment différent. Fait qu'on dirait qu ont vraiment recherché un petit peu euh, le temps que tu mets dans le jeu, le temps que tu joues de telle manière pour pouvoir toujours faire différencier un peu les affaires que tu fais pour pas que tu te tendes du jeu. Fait de ce côté-là, il a aussi fait une très bonne job là-dessus. Fait que sincèrement, il n'y a pas grand-chose d'autre que je peux dire là-dessus sur ce jeu-là, parce que, euh, comme je te dis c'est assez basic comme jeu. C'est comme un Devil May Cry avec un slash, mais avec un petit peu côté RPG. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part que les graphiques sont super beaux, ça joue super bien, la musique est bonne, l'ambiance est bonne, l'histoire est très bonne aussi. Euh, c'est juste que le jeu, il était quand même à 19,99 plus taxes donc il était assez cher encore.
3: Combien? Il
2: était à 80 plus taxe.
3: Oh. Comme toutes les jeux, pendant le
0: de ouais, Oui, mais jour. Que moi, comme j'ai dit, dit, en plus show je regarde le prix des jeux. Excuse-moi, mais regarde, c'est un prix standard. Comme j'ai dit en fin de semaine à propos de Star Fox, regarde, si tu veux un jeu, là, tu vas mettre ton argent de côté avec les pré-ventes. Tu, tu vas mettre un 10$ par semaine, puis tu vas l'avoir, ton jeu. Moi là l'excuse de ah le jeu est, le jeu est cher ou quoi que ce soit désolé mais si tu veux un jeu en particulier mets de l'argent de côté puis tu vas l'avoir ton jeu.
2: Mais c'est que l'affaire c'est que ce jeu là je suis pas sûr tu sais c'est que tu as d'un côté tu as les Call of Duty que tu sais que si tu l'achètes pas dans trois mois il va être à moitié du prix. Oui, je suis d'accord mais, mais un ce jeu là est-ce qu'il va descendre de prix? Je pourrais pas te le dire. Est-ce que ce jeu-là, mettons, dans trois mois, il sera plus trouvable? Je ne pourrais pas te le dire non plus. parce que Des fois, des jeux euh, de ces compagnies-là, des jeux plus côté japonais et donc euh, mainstream ici, sont souvent des jeux que tu seras plus capable de trouver ou euh, qui seront juste non, encore au même prix. Je suis d'accord avec toi aussi sur ce point-là. Mais aussi le point de Call
0: of Duty... Pour certaines personnes, le 80 est très trop bien investi parce qu'ils vont faire beaucoup plus que juste 80 heures de jeu. Ouais. J'en ai là qui ne font que ça jouer à Call of Duty dans l'année. Les 80 pour le Call of Duty, y est bien investi. Si tu Star Fox... Euh, ben non, Star Fox, j'en parlerai là, après ta critique, là. mais tu sais, j'ai apporté ce point-là avec plusieurs personnes parce que Star Fox ne fait pas que des heureux. Fait il y a plusieurs jeux de cet ci on dirait que parce que le prix est rendu
3: énorme qu'on on a le droit de bâcher dessus. Désolé. Patrick. Oui. Patrick, c'est pas parce que c'est Star Fox, parce que tout le monde bâche toujours les jeux de Nintendo chaque fois qu'il essaie de mettre une je nouvelle sais, affaire. Je sais, c'est ça qui me tape ses nerfs. Mais moi j'aime tout ce qu'ils font, je suis vraiment. Je comprends jamais. Mais les fans de Nintendo, je m'excuse, je vais me faire des ennemis, sont broyards.
0: Non, pas les fans de Nintendo. Les non-fans de Nintendo. Parce que Ou ni... les
3: fanboys. Les fanboys, les Excuse-moi, qui... là, là, que... là.
0: Excuse là, mais je suis membre d'un groupe Facebook là, qui est Québec Nintendo. Là. Puis excuse-moi, si tu es sur cette page-là, c'est parce que tu es fan de Nintendo à la base. je j'ai pas eu un mauvais commentaire sur Star Fox. Tout le monde, c'était. On s'attendait à un graphique polygonal. On s'attendait à un jeu de Nintendo sur la Wii U, sur Star Fox. On s'attendait à ce qu'il soit difficile. Désolé, mais Star Fox, c'est pas pour rien là, que Fox McCloud t'as toujours le, le même du renard qui meurt. Non! Crime, ça a tout le temps été ça. Un jeu qui est Moi, difficile. je trouve ça correct. C'est ça, c'est un jeu qui est difficile à jouer. Le jeu prend pas beaucoup de temps. Ouais, et puis. Le jeu dure 7 heures, Ouais, puis Il y a des jeux qui durent encore moins longtemps que ça, qui ont coûté 80$. Le jeu 10... dure
3: peut-être 7 heures, mais moi j'en ai joué 150. Euh, 1889,
0: order, c'était ça le titre euh, du jeu de la PlayStation 4? Oui, c'est bien ça. Et puis, le euh, jeu en dure 4 heures, puis a coûté 80$ aussi. Garde, si quelqu'un veut vraiment un jeu jeu, désolé, mais la personne va se le payer et la personne va mettre son argent de côté.
3: Le meilleur là, dans un jeu, c'est euh, le Valuable Replay. Moi, c'est rien que ça je cherche dans un jeu. Ben, ça. Je m'en fous qu'il dure 4 heures parce que je vais la refaire 150 fois, je me connais.
0: Euh, puis, regarde, Game, euh, Call of Duty, j'en connais plusieurs qui, a, qui achètent le jeu, qui ne font même pas le, le, le Story Mode, qui font <rire> que le, le multijoueur. Euh, StarCraft, j'ai jamais fait le story mode, puis je suis pas tout seul. Euh, T'en as plein de jeux comme ça, là, que le monde ne fait même pas le story mode, ne font que le mode en ligne. Puis il y en a plusieurs qui sont en train de les critiquer Doom, qui n'est même pas encore qu sorti, que le story mode durerait juste 5 heures. C'est qu'ils savent que le monde ne feront pas le story mode de Doom. Ils vont aller jouer le mode en ligne. Ils savent, ils ne sont pas cons. Ça tes tout pour toi, pour Night of Azaru, euh oui. Mathieu, OK. Moi, je réembarque dans Star Fox Zero, deuxième partie, parce que j'ai un peu plus joué que la semaine dernière. Mais bon, on s'entend plus jouer. Je me suis rendu un peu plus loin, mais je ne l'ai pas fini encore pour les raisons que je vais vous expliquer. Euh, bon. Euh, j'ai développé un peu plus mon expérience de jeu. Beaucoup, mais beaucoup de missions dans l'espace. Ça, sérieux, c'est vraiment le fun. On a beaucoup plus de missions euh, dans l'espace, euh, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de difficultés. Mais également, on a un nouveau mode qui apparaît, qui est le genre de robot. On peut se transformer trans un genre de robot. Il est un peu difficile à contrôler, je vous dirais, euh, pour les visous et tout, pour marcher et tout. Il faut vraiment qu'on réappuie souvent sur Y pour réajuster sa cible. Euh, le robot est difficile à contrôler, mais ça se fait quand même assez bien pour euh, le robot, quand on sait bien comment contrôler. Justement, la fameuse Mission 3 qu'on vient de voir. Sérieusement, Mission 3, je l'adore. Il faut qu'on protège une, euh, une station spatiale contre ses ennemis. Et euh, sérieux, moi, j'ai adoré ça. Bon, c'est sûr qu'on est un peu limité dans notre espace, mais euh, on peut quand même assez bien euh, défendre la station contre d'autres vaisseaux. On a un de nos ennemis qui apparaît à un moment donné, Piggy si je ne me trompe pas dans son nom, qui est le petit cochon. Et euh, sérieux, ça fait vraiment un bon combat contre lui. On peut euh, tirer une boule d'énergie qui est un peu plus puissante euh, euh, dessus. Euh, J'en reparlerai, de, reparlerai avec toi, Eric, de Doom, si ça t'intéresse euh, après. Pas de trouble. Euh, fait c'est ça le jeu, personnellement, ok, oui, graphiquement, c'est pas le meilleur jeu de la planète, ok? On dirait que le monde compare Star Fox avec les jeux qui sortent sur la Xbox One et la PlayStation 4, mais on avoue-tu entre vous et moi que la Wii U, c'est pas la PlayStation 4? Là? Puis deuxièmement, la, la Wii U et Star Fox un, ont toujours eu ce côté un peu polygonal. Ceux qui qu'on jouait à Star Fox sur la Nintendo 64. Et sur la euh, sur, la, oui, non, sur la, la juste la Super Nintendo, on nous amenait la nouvelle technologie Super FX qui était vraiment mais vraiment polygone au bout, là. Et on n'avait pas les versos super stylisés et ça rajoutait un petit style unique à lui. C'est sûr que là, il y en a plusieurs qui me disaient qu'il était pire que Star Fox Adventure. Désolé, mais Star Fox Adventure et Star Fox Zero, ce n'est pas la même affaire. Là. Star Fox Adventure est un pseudo Zelda, mais vu qu'on préparait un autre Zelda, on appelé Star Fox Adventure. De toute façon, vous jouez à Star Fox Adventure, là, vous allez remarquer plein de points qui ont rapport avec Zelda.
3: Ouais, je l'aime full, moi, Star Fox Adventure. Ben,
0: c'est ça, c'est que c'est un, un Zelda à la base, mais vu qu'on préparait déjà Wind Waker. On a abandonné ce titre-là pour l'appeler Star Fox Adventure. vu qu'on n'avait pas de Star Fox qui s'en sur la Gamecube.
3: Je suis quand même vraiment heureuse qu'il l'ait fait. Oui. Mais est-ce si je suis pas de ton avis, Patrick, là, mais moi non, non, je l'ai vraiment non. Je,
0: je suis eu de l'avis, il est très bon. Puis même encore, c'était un mélange de Zelda et de Dinosaur Planet. C'est pour ça que tu aimé ça. Les dinosaures, c'était trop malade. Oui, mais Ils ont vraiment ça. bien fait Le ça. Le jeu, à la base, devait s'appeler Dinosaur Planet. Ok. Et, un, et aussi, c'est un, un Zelda. Mais vu que Zelda, on est en préparation sur Wind Waker, et en plus, on faisait Dinosaur Planet au même moment, et Dinosaur Planet, on avait peur qu'ils ne se vendent pas. On a matché une franchise avec deux styles de jeu. Ça arrive souvent chez Nintendo que on a un genre de R&D, on développe un jeu, puis quand le jeu est fini de développer, on essaie de l'attacher à une franchise en particulier puis on essaie de voir avec quelle franchise ce jeu-là va le mieux se vendre. Moi, sérieusement, ok, si vous aimez la franchise de Star Fox, si vous aimez les simulateurs de vol, garochez vous dessus, vous allez être conquis. C'est un jeu de Nintendo, vous allez aimer ça. C'est sûr que si votre but, c'est d'avoir un jeu triple A à 80 vous allez être déçu parce que c'est pas un triple A à 80 c'est un jeu de Nintendo. That's it, that's all. Pour Star Fox Guard, sérieusement, ça vaut le détour. Euh, L'utilisation du Gamepad pour mettre les tourelles, ça vaut la peine. Euh, sauf que je vous dirais que le jeu est, est bien balancé parce que. Un, c'est un, un mode Tower Defense dans l'univers de Nintendo par Star Fox. Fait que le jeu est hyper basic. Et ce qui est le fun, c'est qu'on met aussi, c'est des tourelles avec caméras. On a vraiment le système de caméra de surveillance à l'écran de télé et on peut mettre nos tours dans le parcours. Fait on a deux vues qui est vraiment intéressante. Et c'est là qu'il est le fun parce que souvent, y a les adversaires, on les verra pas bien apparaître sur le Gamepad. Et quand on regarde vers la télé, ils vont se cacher de la caméra. Fait que tu vois, interagir avec la caméra pour pas qu'on le voit. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Pour revenir à Star Fox Zero en passant au niveau de difficulté, comme j'ai dit tantôt, les mêmes de Star Fox. Depuis la, Depuis la Super Nintendo, Star Fox a toujours été un jeu difficile. Fait on doit refaire les mêmes missions deux, trois, quatre fois pour trouver des nouvelles stratégies et pour pouvoir mieux réussir le jeu auquel on joue. Moi, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est l'un des meilleurs jeux de la Wii U. C'est un de ceux qui utilisent le mieux la machine. Oui, c'est vrai que les options de Gigiscope et tout ça viennent un peu entacher le jeu. J'aurais aimé savoir une Gamepad Pro pour retester le jeu, pour voir si la Gamepad Pro est, est mieux. Mais ben en tout si cas, cas. Ça n'existe pas, une
3: Gamepad Pro.
0: Ben, la, la, la contrôleur que tu as.
3: Ça, ça s'appelle une manette pro, mais pas gamepad. Ah, un gamepad. Un gamepad, c'est vraiment le truc avec la vitre. Bon. Non, mais je t'entends le dire, puis ça me fait rire. Je vais juste te reprendre. OK, squeeze. ben la manette pro,
0: j'aimerais ça l'essayer avec. Euh, Eric Yes, sir. Oui, je t'entendais sur le chat parler de, de Doom. Oui. Euh, parce qu'il y a eu une deuxième bêta qui est arrivée. OK. Puis sérieusement, à part tester les serveurs, elle n'a pas modifié grand-chose, si tu es d'accord avec moi, là? en <rire> tout. Comment tu as trouvé le calibrage des équipes, toi? Euh,
1: je te dirais vraiment nul. <rire> Ça a été vraiment personnellement mal fait. On se couvrait un peu dans le temps, justement, du Nintendo, là, côté graphisme, surtout. Euh, la fluidité des mouvements, des euh, soit des armes ou des personnages, whatever, euh, non, personnellement, j'ai vraiment pas tripé euh, J'ai essayé la bêta, bien évidemment. Ça reste une bêta, c'est sûr que ça peut peut-être s'améliorer. Mais à la base, le jeu, la bêta qui était présentée sur Steam... Euh, je l'ai essayé. et Je vous dirais, cinq minutes, j'ai essayé un bonhomme, puis j'ai désinstallé aussi rapidement. Là.
0: Moi, par exemple, une chose que, que j'ai signalée, comme je disais avec toi, c'est le débalancement des équipes, des matchs qui se finissent 75 à 5. Désolé, j'en ai vu un autre et un autre et un autre. J'espère qu'ils m'ont corrigé ça pour le lancement. Euh, c'est la, la, la Je pense que c'est ce qui ressort le plus. Euh, je sais pas si tu Ben oui, tu dois, t as, t as à peu près mon âge. Tu as déjà joué au Doom dans le passé. Oh, Il ouais. le a fait les maps qui sont immenses. Mais moi, c'est le monde qui dit Il ressemble beaucoup trop à Call of Duty. Désolé, mais aucun n'est Call of Duty pour Doom selon les maps. Moi, je te dirais plus une petite ressemblance avec les Killing Floor. As tu as joué au Killing Floor sur Steam?
1: Euh... Non, j'ai pas joué, euh, je te dirais, au okay, Killing Floor, mais le fait que tu parles, euh, à la base que des personnes parlent, euh, que ça a la même vision que Call of Duty, moi, je te dirais que c'est pas faux. Je te dirais même que c'est quand même relativement vrai. La mère que, justement, ton personnage tient son arme, ça ah. ressemble un peu trop à Call of Duty. Il aurait pu garder un petit peu de... de, 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 de comment je pourrais dire... Euh, Mécanique d'un peu de les anciens dons auparavant pour que le jeu soit un petit peu plus comme euh, pas réaliste, mais semblable aux autres versions précédentes. Parce que là, d'après moi, ils ont comme trop voulu essayer d'évoluer, puis ils ont peut-être marqué un peu leur shot. Là.
0: ben moi, je suis d'accord avec le monde que. Euh, J'aimerais ça qu'on choisisse les armes comme dans Quake, comme dans Unreal, comme dans les Doom du passé, tu sais que les armes traînent un peu partout et qu'on faut qu'on voilà. les ramasse en premier. Ça, je ne serais pas. Mais que les cartes qui ressemblent à Doom, pas du tout. Je te faisais le lien Killing Floor. Je te recommande, si tu aimes, les... ben, aimes ça les FPS, toi, ça, je le sais, ouais. va sur Steam, va les chercher. Ils ne sont même pas 15 Va surtout chercher Killing Floor 2. C'est un genre de zombie survivor award. Tu es en équipe de cinq. La communauté est vraiment le fun. Sérieusement, si tu leur dis que tu es un noob, ils vont te le dire, pas de problème, suis-nous, puis ça va bien aller. Euh, le jeu, euh, les cartes sont vraiment le fun. C'est un jeu très horreur. T'as des cartes... Euh, Je sais pas si tu te rappelles, t'avais une carte dans Doom qui est dans une grotte volcanique. Ouais, ouais, ouais. ouais. T'as un peu la même carte dans Canning Floor 2 qui était une grotte, mais qui avait pas beaucoup de, de luminosité. C'était vraiment dans le noir. Fait que quand les zombies t'attaquaient, t'avais vraiment de la difficulté là, à les voir arriver. Fait Sérieusement, cette, cette map-là la map de Killing Floor 2 sont sensiblement pareil. Pourquoi dis que Doom et Call of Duty ne se ressemblent pas côté de carte? C'est vraiment de ce côté-là, le côté un peu plus obscur. Call of Duty sont beaucoup plus vides, sont beaucoup plus lumineux, sont beaucoup plus ouverts comme carte. Doom, tu as le côté obscur, tu as le côté renfermé, tu as le côté claustrophobe qui est là. Et c'est là qu'est la différence entre les deux jeux. Moi, mon seul défaut, c'est vraiment le choix des armes dès le début. Là, on va aller chercher tout de suite les armes les plus puissantes et la calibration des équipes qui n'est vraiment pas calibrée. Ça, c'est vraiment mes deux défauts que j'avais vus pendant les deux multijoueurs qu'on avait
1: eus. Est-ce que ça vaut son 79,99 sur Steam? Hum.
0: Qui répare les bugs, qui répare la calibration des équipes puis qui me disent, les âmes vont être éparpillées un peu partout, puis je vais l'acheter. De toute façon, Doom a déjà sa communauté de fans. Ils ont déjà leur vendu. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui ont été déçus du jeu. Mais, regarde, euh, Doom, Doom a ses fervents, fait. Ok, peut-être pas la première, le premier week-end. Le premier week-end va quand même avoir des ventes. Ce ne sera pas vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Eriglec. Irgie l'a acheté à 50$ via notre lien Insta Gaming. Parce que sur notre lien Insta Gaming, des fois tu as des gens à et l'avait acheté via notre site. Que, puis il était à ah. 50$ sur Insta Gaming. Euh, pour ceux qui veulent savoir Insta Gaming, c'est un site un peu comme G2A. Vous pouvez acheter des clés. Euh, de personnes comme vous et moi qui mettent les jeux, les jeux sur Instant Gaming. Euh, un peu comme G2A, vous achetez des clés sur les, euh, pour des jeux PC et nous, on se fait une redevance. Cette redevance-là nous aide en ce moment à payer les hébergements du site. Euh, on se fait le, le montant exact à la date par mois qui paye, euh, une, qui paye ce service-là en ce moment pour nous autres. Fait que je vous remercie beaucoup. J'ai fait plus en deux mois avec Instant Gaming qu'en 5 ans avec Google Ad <rire> c'est juste le fun fait que merci beaucoup de nous encourager via ce moyen là c'est un moyen je pense qui est un peu plus populaire que Paypal parce qu'au moins là vous avez quelque chose qui va revenir en retour peut-être pas la première fin de semaine pour Doom, il y aura peut-être pas autant de monde j'espère que ça connaîtra pas la drop que Battlefront Star Wars a connue euh, mais moi, je te dirais, quand le jeu va baisser ce livre, pis de toute façon, tu as le Steam Summer Sale qui va arriver un ou deux mois plus tard. Fait que sûrement, pendant le Steam Summer Sale, il va être à 50. Fait que sûrement que là, le monde va embarquer dessus. Là. Mm -hmm. Fait que moi, c'est ça que j'entrevois pour Doom. Battlefront, là, ceux qui veulent peut-être s'aventurer dans le jeu... Là, il y a des places qui commencent à le vendre à
3: 9,99. Euh, tu
0: niaise. là? Je ne te niaise pas. Il y a des places qui l'ont baissé à 39, puis il y a des places qui l'ont baissé à 9,99. Tu
3: wow, parle y est, du y nouveau
1: pas... Battlefront, là.
0: Star Wars Battlefront. Il est hum. bon,
3: le jeu? Je comprends pas. Euh,
0: le jeu, euh, et, euh, Mathieu, t'avais-tu joué, toi? Mathieu est parti dans les euh, Le jeu, oui, il est bon, mais il n'y a rien. De... Il a pas de plus value. Il n'y a, plus... a pas de plus value. Les DLC sont pas encore sortis. Euh, il... Il a... La communauté n'est pas là. Il manque de joueurs. Tu es supposé pouvoir être 64 dans une map tu es 18. Euh, le jeu, il est comme vraiment mort.
3: Pourtant, pis, côté graphique puis tout, c'est le oh fun. Oui, c'est oui, l'univers oui. Star Wars, mais si tu, tu dis c'est vrai, je vais te croire. Je l'ai, mais je n'ai pas de temps à jouer avec ça non plus. Là. Non, non, le, le jeu, là, va voir, là, puis
0: tu vas voir, là, ça prend pas de temps de connecter puis de trouver une carte. Tu sais, Call of Duty, tu es obligé d'être 8 pour commencer une ouais. game. C'est vrai. Là, c'est comme la carte en contenu 64 mais si t'es tout seul à te connecter sur cette carte-là, ben, t'es tout seul, puis tu commences. Puis t'es tout seul, puis tu te promets. Puis, hey, fais fait bien beau dehors. Hey, il y a du sable. <rire> hey! Au moins, tu rages. Au moins, tu rages pas. <rire> ah, Un TIE Fighter, tout seul. Hey, je n'aime pas être tiré. Hey, tu t'es connecté quatre oui. Ah, OK, il y a quelqu'un s'est connecté. Hey, je me reconnecte. Il est là. Oh, je vais courir. Non, après. je
3: vais aller rejouer juste pour voir ça m'intrigue vous oh avez jamais oui,
0: c'est vraiment là mort tranquille j'ai entendu des commentaires là c'est comme j'ai pas de misère à craindre parce que quand je jouais dans euh, des micro plays là puis des big games c'est paye tu sais NHL quand la saison finie, là les racks sont ouais. pleins <rire> oui. mais là là je te dirais que tu as plus de copies de Star Wars Battlefront que toutes les saisons de NHL collées ensemble Hey, je vais aller voir ça. Le microplay où j'habite, là, c'est fou. Il y a un mur complet de Battlefront. Puis le, le gars les rachète pareil parce qu'à une époque, tu avais une, la règle de 3. Tu n'avais pas le droit de racheter plus que 3 copies d'un jeu chez micro Microplay. Mais à Star, tu ils en veulent puis ils en veulent quand ils font des promotions 3 pour 2. Puis le gars, il me disait, on les rachète pour l'avoir en stock quand on a des promotions 3 pour 2. Il y a une promotion 3 pour 2. Puis. Ah, c'est jamais vendu, le monde prenait les autres jeux, puis pas ça. Oh my god, trop ça le novembre, quand même. Ah, je le sais. D'habitude, les 3 pour 2, <rire> là, tu sais, t'en profites. Ah, je vais prendre deux petits jeux, puis je vais prendre un gros jeu, tu sais, du mois. Puis là, il est là, puis c'est comme, hey, prenez, prenez. Non, prends pas de Dévigile, prends-moi, je suis Star Wars. T'as pas ouais, de Dévigile, tu sais.
3: Le Division est rempli de bugs. Tu peux traverser des murs et avoir plus d'arbres! Me je pense à mon petit frère de 10 ans qui fait juste jouer à Battlefront. <rire> oui, oui, mon frère petit. fait juste ça de sa vie, de ouais. ses temps libres.
0: Ouais. Bon, hey
3: monsieur Eric!
0: Yes, sir! Bon, C'est à toi de parler de l'orgasme.
1: Comment je pourrais te dire. Ouais, c'est ça. Sois un petit peu plus précis. <rire> euh,
0: c'est à toi de parler du MSI GT80.
1: Ouais. Bon, à la base, euh, j'ai fait la vente d'un ordinateur, mon ancienne tour, ben, qui était relativement une très, 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 très bonne tour, euh, simplement à cause que c'était... Tu es, carrément...
0: membre... oui. es un membre de Gaming Spot Québec. Puis il y a une raison yes, pourquoi j'appelle ça Gaming Spot Québec, même si c'est un groupe de PC. C'est que je ne veux pas de tante. sans de te faire de trop de Je veux vraiment des hardcore PC gamers. Puis c'est une des raisons pourquoi aussi que je voulais que tu participes au podcast parce que y a toi, moi, Emile et Mathieu, on est des hardcore PC gamers. Je veux pouvoir parler de PC avec du monde qui veulent parler de PC, non pas juste de consoles. Parce que non, 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 non.
1: Console, c'est fini pour moi. C'est PC Power, <rire> malheureusement. J'ai rien contre les consoles. Mm. Euh, la seule raison, du pourquoi peut-être je retournerai sur une console, ça serait pour NHL. Mm. Parce que sont pas foutus de sortir un foutu NHL sur Microsoft. Bon. Sur PC. C'est dommage, parce que ça serait tellement bon. Mais Et bon.
0: À date, les membres de Gaming Spot Québec. Je vous dirais que la moyenne qu'on débourse sur nos PC est d'au moins 2000 dollars. Je pas vu personne arriver et dire, j'ai un ordi euh, HP que j'ai acheté de ma mère chez Best Buy en liquidation à Noël puis que je joue à Legal Legion. Je n'ai pas vu ça encore. <rire> On a vraiment des Frankensteiners sur notre groupe là. Fact.
1: Ouais, 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 C'est que de le dire. Là. Euh, mon ancienne tour était d'une valeur à peu près de 4200 le, oh, le, 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 le kit complet de water cooling, juste le kit de water cooling, valait plus cher mm. de qu ce que j'avais en dedans. Là. Euh, oh ouais, non, je on fait sais. un peu les specs de mon ancien du je vais faire la comparaison entre mon ancienne et euh, la Ferrari des, des, des laptops, qui est le GT80 Titan SLI. Euh, euh, Qu'est-ce que j'avais? C'est bon, euh, J'avais un 5930K euh, avec un 32GB de mémoire d'Ivo Potenza. Euh, le motherboard, c'était un Gigabyte Gaming 5. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais deux cartes graphiques, deux R9 290X deux ATI, qui ont fait relativement une très bonne job, sauf que j'aurais préféré un petit peu plus les GTX que les, euh, que les R9, malheureusement, mais euh, j'étais capable de jouer à tout dans Ultra, euh, streamer, essayer de streamer, en tout cas parce que je ne savais pas trop comment. Euh, bon. Euh, la raison du pourquoi que j'ai fait la vente de mon laptop pendant 24 heures, c'est que, voilà trois semaines, vous avez sûrement entendu parler du LAN ETS. J'étais <coughs> inscrit, j'avais fait l'achat des billets par Internet. Ah, sauf que je oui. me suis dit. Oui?
0: Je me rappelle.
1: OK, continue. OK. Euh, je me suis dit, bon, euh, je vais peut-être appeler ou m'informer bon, si je vais être accepté. Parce que, étant donné que mon ma tour est relativement assez énorme, euh, je vous donne une comparaison du Corsair 902 au Bezidine, euh, Quasiment pareil, là, mon ancien tour. L'ancienne tour, c'était une Fantech. Euh, Red Edition. Euh, qui était énorme, énorme, énorme. Tout ça pour dire que. Bah, ben, le LAN ETS m'a refusé. Je n'ai pas pu y aller. Ils
0: t'ont-tu ah. remboursé? Oui. OK, au moins, il y a ça, parce que tu n'es pas tout seul qui s'est fait retourner de bord cette année. Puis, il y en a plusieurs qui ont fait comme, ben, c'est à vous autres de lire les règlements. Puis, il y en a plusieurs qui ont fait comme, ben, excuse-moi, mais c'est que moi, si je vais au LAN ETS, c'est pour voir les ordinateurs des autres, là.
1: Ben, c'est ça. Je me suis dit, en plus, que j'avais relativement une très belle tour, assez bien montée. Euh, juste pour vous dire, la pesanteur de mon ordi était d'environ 75-85 livres. Euh, euh, juste pour vous dire, pour sortir de chez nous, j'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas la sortir tout seul. Là.
0: Ah, j'en doute pas,
1: là. Euh, Puis quand j'ai calculé les mesures avec mon ordinateur et mon écran 32 pouces pour la lan ben, je prenais une table à moi tout seul. <rire> Fait que bon Ça n'a pas été grave, fait que c'est là que j'ai rentré dans l'idée que je veux plus de taux, je veux un laptop gaming. C'est ça
0: que je reproche un peu au lan de cette année. c'est que Moi, je me dis, OK, je comprends le processus de Gap, on pouvait pas accueillir de Frankensteiner parce qu'on voulait plus de personnes. Mais moi, je me dis, crime, il y a du monde qui, vont, qui paye le 10$. Pour voir les Frankensteiner, ça aurait été quoi de dire, regarde, on va prendre les tables sur les extrémités ou les, ou les, les extrémités des tables? Tu sais, on prend deux tables là, au complet, puis on prend les extrémités, puis on dit, ces extrémités-là, puis ces tables-là, c'est réservé pour les Frankensteiners, puis les middle towers vont être, au milieu, vont pouvoir avoir plus de place. Ça réplique quoi de réaménager les salles en conséquence de ça? Le Dreamland et le DFG Land, ils l'ont fait. Tu avais une taux de plus de certains centimètres, mais tu es au bout de la rangée. Bien,
1: ils vont perdre de crédibilité parce qu'en plus de ça, euh, RDS était là. C'est con à dire, mais c'est une publicité pour les autres qui peut faire en sorte, justement, que ça va devenir encore plus énorme les prochaines années.
0: Le Dream Act, là, qui s'en vient, là, à Place Bonaventure, là, fais-moi confiance et Frankensteiner, là, vont être acceptés les bras ouverts, là.
1: Ouais, ben, malheureusement, je ne l'aurais pu. Ben je l'ai pu en fait. <rire> ok tout ça, pour continuer mon histoire, que j'ai euh, commencé les recherches, de, bon, de laptop euh, sur Kijiji. Moi, euh, pour moi, Kijiji, c'est le Dolorama de l'Internet, <rire> euh, euh, <rire> J'ai fait monde. pas mal de recherches. Euh, là, ça a l'air donné que je me souviens que mon meilleur ami d'enfance avait un GT80 Titan SLI. Lui, il s'en servait pas. Il faisait juste du traitement de données, des transferts de musique, des transferts de whatever,
0: qu'est-ce qu'il voulait.
1: Ok, il tenté de proposé... dire que
0: lui, il avait le portable.
1: Oui, il avait le portable, la Ferrari. Ben, il game pas. C'était pas un gamer. Il il son seul jeu, c'est euh, les bons vieux red alert Common Conquer. Euh, un Pentum 2 pouvait quasiment rouler ça. <rire> fait. J'y ai proposé, j'ai fait un off. Euh, heureusement, il a accepté. Euh, à cause que le GT Titan à la base euh, juste sur Amazon, il est d'une valeur de 3 et 25. Les magasins c'est des environs de 4000 dollars plus les taxes. Ouais. Euh, euh, J'ai été chanceux, je l'ai pour une valeur de 3000 dollars pile. Okay. Euh, J'ai changé quelques pièces déjà dedans. Euh, à la base le GT 80 vient avec un processeur de 4720 HQ. Euh, après, ça vient de base avec 16 Go de mémoire vive, 256 de SSD, euh, en RAID 5, je crois, ou 0, je me trompe tout le temps entre les deux. Euh,
0: là, je pas les informations euh, sur moi. là. Y... Je suis en plein déménagement, je ne pourrais pas te dire là, je les avais là, la semaine dernière.
1: OK, c'est ça. C'est euh, en exclusif Super RAID 3.8 euh, avec 4 SSD RAID 0. Qu'est-ce okay. qu'ils disent, les specs sur MSI. Non? Euh, mais bon, j'ai euh, bon, 256 SSD avec 1 terabyte de disque dur, euh, Blu-ray, euh, éventuellement le clavier, la mère qui est placée. Euh, j'ai trouvé ça génial, la conception de ce qu'ils ont fait. Euh, les touches, euh, c'est désigné par Steelseries avec c'est en fait c'est un clavier mécanique avec les les euh, les Cherry okay. les les Switch Cherry qui bon qui fait pas mal pour moi du trop de bruit. Mais bon, ça dépend des goûts, ça dépend de comment tu pèses, comment tu es à l'aise avec le clavier. Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé de particulier? C'est ouais, bon,
0: autre... un mécanical. Le, le, le goût du mécanical, c'est justement d'entendre ce fameux bruit de clavier là. C'est une mélodie ben, Parce arrêts. que la,
1: Quand j'avais ma tour en tant que tel j'avais un clavier, un Logitech un G710+, qui est euh, les switches sont brown euh, Autrement dit, silencieux. Je préférais mieux ça que du gros clic 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 ah, okay. Quand tu as affaire à, à peser comme 46 000 fois sur le même bouton parce que tu ou whatever. Euh, bon, là, je vais faire peut-être la semaine prochaine le test de tout défaire mes touches de mon laptop avec toutes les touches de mon ancien là, euh, clavier et mettre mes... il y a des O-rings en dessous des ah. touches pour faire en sorte que quand ça la cote, ça ferme. Ah,
0: OK. Tu nous reparleras de ça. Je suis intrigué.
1: Oui, oui, oui. Avec plaisir. Bon, pour continuer, quest euh, ce que j'ai trouvé assez génial du MSI GT80, euh, euh, c'est le mousepad. On sait tous que sur un laptop, oui. généralement, tu as un, mousepa ben, un mousepad, un touchpad pour oui. pouvoir faire boucher la souris et blablabla. Euh, Qu'est-ce qui est génial, c'est que quand tu pèses le Lock, qui est le coin, est un, à la base, c'est un carré noir, on ne voit rien. Euh, sauf que tu sais qu'en haut à gauche d'un coin, c'est le numlock. Quand tu pèses dessus, tu as les numéros. Euh, généralement, que c'est des touches, mais là, c'est comme du touch. Ouais. Ça vient, tu le vois, un 10, 3, 4, 5, 6. Tu peux pèser dessus, ça marche très bien. Si tu enlèves le numlock, ça devient un touchpad comme pour ouais. ta souris.
0: Ça, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est ça qui est fun. Parce qu'à ce temps, au lieu d'être en dessous du clavier, comme les... Comme les, comme les portables normales, il est vraiment à droite, fait que tu peux t'en servir comme souris. Sauf, Et voilà. Sauf que là, ça, c'est une question que je vais te demander, puis ça, c'est vraiment un défaut que j'avais remarqué. Oui. Les boutons de souris normales, le fameux gauche-droite, ils oui. sont en bas. Oui. Conventionnellement, ils sont toujours là. Sauf que là, moi, je les aurais transférés en haut pour justement avoir ouais, la sensation de souris. Parce que quand je jouais à StarCraft 2, il était mal placé pour que je sélectionne mes
1: unités. Ah, ben encore là. encore là. Moi, je ne les aurais pas placés en haut. Je les aurais placés à droite.
0: Oui, mais le bouton Il y a quand même gauche... Quand un
1: espace à droite, je les aurais placés là. Ben justement, avec ton petit doigt, tu peux justement comme cliquer soit, mettons, en haut, qui se trouve être le clic gauche, puis le clic d'en bas qui se trouve être le clic droite. Moi, en tout cas, j'aurais placé ça comme ça. Mais c'est ça, c'est mon opinion. mais ouais, ouais. De toute façon, euh,
0: Messi vont écouter la critique. Que...
1: Aussi, qu'est-ce que, bon, euh, la particularité de ce laptop-là aussi, c'est que le trois-quarts des pièces en dedans est toute interchangeable, tout oui. euh, upgradable. Tu peux faire fait quasiment quest ce que tu veux avec ce laptop-là. Il suffit juste de dévisser, mettons, euh, quatre vis à peu près. Euh, Puis, juste en haut du clavier, tu as comme une plaquette que tu peux retirer Ou et tu as accès à, mettons, à ton lecteur Blu-ray, euh, à ta mémoire, à tes deux SSD qui sont là. Parce que euh, un SSD, excuse-moi. Non, deux. C'est vrai, excuse-moi, deux. Et euh, avec ça aussi, je pense à la droite, qui est le, le, le disque dur. Uh, uh, euh,
0: comme j'ai dit à après, semaine dernière, après, à après, semaine dernière oui. au lieu d'être en dessous du clavier, puis c'est hyper pas accessible, là, ils sont sous le clavier... Ça que ça, c'est vraiment le fun là, pour changer tes pièces. Puis comme on nous avait dit pendant la soirée VIP, les prochaines générations, tu vas quand même pouvoir changer le processeur puis la carte graphique aussi. Là, on, ça va être beaucoup plus accessible je de ce côté-là.
1: Je peux, même si c'est un, euh, une version quatrième génération. Je dis pas que le processeur, je, euh, je peux le faire, pardon. je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais si, admettons, il sortirait des 980 Ti... Ben, je pourrais l'échanger.
0: NVIDIA veut le faire. NVIDIA vont le faire. Ils vont sortir des cartes graphiques pour cette machine-là que tu ne vas pas interchanger parce MSI veut que ça devienne un standard, là.
1: Bon, fait que ça vient éventuellement avec un, euh, un écran de 18.4, euh, si je me souviens bien. Ouais. 18.4 d'écran pouce. Euh, C'est assez énorme. Oh, je vous j dirais qu'il n'y a pas grand magasin que des sacs pour être capable de mettre un laptop de cette grosseur là. Euh, MSI sinon, il faut barre. acheter le sac de MSI, qui est une valeur de 150 euh, C'est assez cher pour un sac. Oui, mais il que... n'est
0: pas cheap. Je, pour l'avoir eu dans ça. les mains, c'est du vrai beau crepe. Il y a des pochettes en industriel pis... oh on industrielle. Fais-moi confiance. Euh, euh, il vaut son 150 ça, pour un sac.
2: là
1: oui, oui, ouais, écoute, je peux mettre mon lunch dedans si je veux. Je peux oh, mettre oui. euh, tout mon kit de. Parce que je suis un vapoteur, bien évidemment. Je peux mettre tout mon kit de vapotage là-dedans. Euh, tout mon clavier, mes écouteurs, tout. Euh, la grosse brique de power supply qu'il y a avec ça. <rire> parce que ça, c'est assez. Euh, ouais, c'est assez énorme comme brique. Euh, pour continuer j'ai fait bon j'ai fait l'achat hier j'ai fait quelques utilisations j'ai fait quelques benchmarks Cinebench Even euh, là tantôt je vais avec les conseils de monsieur je pense Mathieu ben, je vais aller faire le, le benchmark de 3D le, de Firestrike voir qu'est-ce que ça va donner euh, côté il euh, y a une chose que j'ai pas aimé par exemple de ce laptop là c'est le Wi-Fi je trouve que personnellement, le Wi-Fi que le, là-dessus, le qu là ben écoutez, je trouve que ça fait dur. Parce Aïe. que hier, j'ai fait des tests de, de, de sur speedtest.net et j'avais pas toute la vitesse que je devais avoir habituellement.
0: Tu euh, habites tout? Euh, euh, pardon? Tu tout?
1: Moi, présentement, j'habite à Tarbonne
0: cest peut-être le réseau euh, du fournisseur qui était... Non,
1: hier, carrément, mon Internet euh, arrêtait et repartait. Arrêtait oh. et repartait. Euh, fait que moi, je me suis tanné. Avec mon auto que j'avais avant, je me suis acheté une clé euh, Wi-Fi assez géniale, une valeur à peu près de 150 C'est dans le temps que c'était neuf. <rire> euh, c'est une Asus USB AC-56. C'est ah, un dual-band wireless AC 1300 USB 3.0 en plus, Wi-Fi adapteur. Ça peut aller chercher jusqu'à 5 GHz et du 2.4 GHz band, mais c'est du dual band. Euh, quand j'utilise cette carte-là, dans fond, Wi-Fi, c'est comme si tu serais comme plug-in. Il n'y a aucune différence. Je pense que avec du 30 Mbps chez nous, ben je vais avoir du 30 Mbps. Là, Il y en a même qui, qui fait font les... la
0: joke que tu peux être à Québec, puis euh, ta tour est à est à ton modem est à Montréal, puis tu vas la pogner pareil avec celle-là.
1: Oui. Ben, non, sincèrement, c'est une carte qui euh, wow, c est... Wow! C'est gros, par exemple. Ça a une antenne toute.
0: Oh, ouais. euh,
1: c'est très bien. Là. Moi, j'utilise ça maintenant. Je ne me suis même pas fait déconnecter depuis hier, là. Mm. Euh, côté son au parleur euh, J'ai fait euh, Bon, j'ai montré ça à mes parents hier euh, Bon, mes, fans sont des, mes parents sont des fans de Garou Fait que j'ai mis une tonne de Garou <rire> Et le son qui sort de là Franchement Pour un laptop, c'est génial Oh oui Puis les
0: speakers, au lieu d'être sur le clavier Sont sous le clavier Fait qu'ils sont pas bloqués Par la table là. Ils
1: sont en haut du clavier il Faut préciser là
0: c'est ça. Parce que d'habitude, les speakers d'ordi, c'est sur le clavier. Fait que as la table qui bloque le son. Là, ils sont sous le clavier. Fait que le son, le son il, il, euh, il voyage mieux.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Effectivement. Euh, bon, les jeux que j'ai essayé à date avec ce laptop-là, euh, Dirt Rally, euh, Dark Souls 3... J'ai essayé Arma, parce que ça, c'est un jeu euh, épique pour moi, à la base que je joue tout le temps, que je n'étais pas capable de jouer avec mon ancien ordi. Euh, oui, avec un monstre de même, je n'étais pas capable d'avoir 60 FPS. Et j'arrive tout bonnement avec un laptop, avec 2,980, euh... J'ai été capable d'avoir du 80 FPS. On me dit qu'à la base c'est le CPU qui s'occupe de ce jeu-là, mais moi je suis pas prêt à dire ça. Euh...
0: Ça me rappelle une conversation que tu as eue il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, c'est ça. <rire> euh... Qu'est-ce que j'utilise comme souris? Bon, ça c'est sûr que c'est pas dans la même gamme de Messi, malheureusement. Je fais un peu compétition à eux autres. J'utilise tu... <coughs> une Asus Gladiator. Okay. Euh, Gladius, excusez-moi. Euh, c'est une souris qui est faite ergonomiquement euh, pour des FPS. Euh, je trouve que ça fitait pas mal avec la laptop. La raison de pourquoi je l'ai acheté. Euh, côté souris MSI, je trouve que.
0: Ouais, mais MSI, yep. on dit à la base, c'est vraiment, c'est pas leur but.
1: Non, c'est ça. Ils ça, font
0: les claviers puis ils font les souris pour du plus value. Mais c'est vraiment pas leur initial, c'est vraiment leur hardware. C'est un peu pour ça qu'ils se sont associés avec SteelSeries pour le clavier, pour avoir le meilleur des deux mondes. C'est sûr, qu euh, sûr que quand tu achètes l'ordinateur neuf, tu as un rabais pour une souris, parce qu'ils veulent pas que tu achètes un autre clavier, parce qu'ils ont tellement mis euh, euh, de plus value sur le clavier. Tu as un rabais pour un, une souris SteelSeries, mais c'est vraiment pas leur but d'avoir le, euh, des claviers, des souris hyper performants.
1: C'est ça. Euh, je voudrais que qu'à la base aussi, je suis un gars qui est plus Asus qu'MSI. Ça, je me le cache pas. J'ai tout le temps eu des euh, Asus Republic of Gamer comme laptop, euh, anciennement, avant d'avoir comme... une tour. J'ai jamais été déçu, franchement, des produits Asus, même que certains produits que je recommande très bien, sauf que depuis que j'ai ce février là ce monstre-là, ce godzilla, là euh, peu importe le nom que vous pouvez vous le donner, euh, ma vision des choses, elle a changé. J'ai eu beaucoup de mauvais commentaires par rapport à ce laptop-là qui faisait beaucoup de bruit. qui ici. Euh, oui, c'est sûr que bon, euh, quand tu joues à un bon gros jeu, euh, les cartes graphiques surchauffent, euh, surchauffent un petit peu trop. Euh, oui, tu as un bouton éventuellement à côté du power que tu pèses dessus, ça part des fans. Oui, ça fait beaucoup de bruit, mais vous le partez pour une minute, deux minutes, et la température revient à la normale assez rapidement. Hein. Euh, C'est le seul désavantage que j'y donnerais vraiment côté, <coughs> euh, je veux dire, pièce de, du laptop. Okay. Euh, L'autre désavantage... Je dirais les deux désavantages les plus gros là-dessus, c'est ça, le, le bruit quand tu pars la fan et la pesanteur. Je veux pas quand on le traîne. Ouais. Euh, euh, disons qu'on ne se promène pas un deux heures, trois heures de temps à marcher avec le sac. Ah, non, non. Parce que c'est sûr que ton dos va courber par en arrière.
0: J'avais peur de le briser quand j'avais des mains à l'événement. J'étais là, comme ben là, là je ne peux comme pas trop le poutasser. Puis j'avais Thierry des Messi qui était comme non, non, place là. Oh, mais Colin, il est lourd, je veux pas le briser. Là. as peur non, de briser ça. ça?
1: Euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer 4 000 pour un laptop? Mmh, moi, je dis que oui. Si tu veux la performance, la ah, puissance mais... et en plus, euh, comment ça, je pourrais dire, l'utilité euh, de pouvoir l'emporter où que tu veux, ça, quand que tu veux.
0: Ça vaudrait-tu la peine de payer 100 000 pour une Porsche?
1: Non. Ah, okay. Parce qu'une Civic peut dépenser. <rire> <rire> pas pas
0: là-dessus! <rire>
1: Mais oui, ça, si on a les moyens puis on peut se le permettre, oui, ça vaut la peine d'avoir une poche. Donc, oui, si on a les moyens, puis ça vaut la peine d'acheter un laptop de cette valeur-là. Oui, on sait tout comme moi, ceux qui sont des hardcore gamers puis qui pensent souvent à ça. Euh, mettre 4000$ dans une tour ou dans un laptop, c'est sûr qu'une tour, c'est 10 fois plus puissant qu'un laptop. Ben oui. Mais ça n'a pas l'utilité et ça n'a pas la mobilité de pouvoir l'emmener où ce que tu veux. <rire> Fait que...
0: <rire> Mais aussi, l'affaire, c'est qu'une tour, c'est que, que pour 4 000 tu as mis ce que toi, tu voulais dessus. Là, un portable pour 4000$, c'est que tu comme prisonnier de ce que la compagnie a décidé. Là.
1: Encore là, encore là, ASUS, ils ont sorti des nouveaux laptops water cooler Fait ouais. que je suppose que MSI, vont sortir aussi un laptop water-coolé
0: à un certain
1: moment donné. Ouais.
0: T'as Acer qui s'en vient avec les prédateurs. Ça, je pense que ça va être un échec total. Là. Qui? Acer.
1: Bon, sûr, ça
0: reste sûr, là. sûr, ça en vient avec les prédateurs. Puis sûr déjà, côté, euh, côté portable, c'était pas déjà fameux. C'était eux autres qui avaient fait les fameux netbooks, là, à 100 euh, qui, qui sont... Euh, dès, que, dès, que, dès que tu veux reformater Windows 7, bonne chance. Euh, Alienware, OK, c'était bon, on trois ans, mais quand Acer puis quand MSI ont décidé de sortir leur gamme gaming... Alienware a vraiment connu une drop totale.
1: Oh, oui, non, tu sais pourquoi qu'elle un ont connu une drop. C'est parce qu'ils se sont fait acheter par Dell.
0: Dell, ça a toujours été une bonne compagnie. Celle-là, je personnel. Dell a toujours été une bonne compagnie.
1: Pas oh, moi, pas Del... oh, moi. Quand j'ai fait donner des ordinateurs de leur propre compagnie puis que tu avais un problème pis ils ne sont pas foutus de te donner... Le service à la clientèle ou le service à après-vente qu'on peut dire. Non, moi, personnellement, j'ai été déçu. Puis quand Alien Noir, c'était Alien Noir, c'était pas n'importe qui qui pouvait se permettre un Alien Noir. Aujourd'hui, monsieur, tout le monde va se promener, va faire un pitchou, puis il va avoir un lien Noir dans les mains. C'est un très beau produit. Oui, c'est sûr que pour qu'elle ait été prise, c'est pas comme dans le temps, que tu allais sur le site Internet, tu te montais un ordinateur, puis ça valait 20 000 Mmh. Fin, euh, sauf qu'aujourd'hui, tu vas payer pour 3000$. Oui, tu vas avoir des méchants specs, mais personnellement, euh, j'aime pas. Moi, c'est tel dans ma tête. Je trouve que non. Ça ne pas avec Alien. Non.
0: Ça ne fit pas. Ouais. Non. Ça a tout pour toi? Yes, sir. Ah, c'est cool. euh, à mon tour. Cinéma. Euh, je commence en premier lieu euh, le film Joy. Euh, je me suis payé euh, deux films d'Oscar en fin de semaine. Uh, Joyce, Jennifer Lawrence Bradley Cooper, Robert De Niro et Edgar Ramirez c'est réalisé par uh, David O. Russell c'est le troisième film uh, que l'équipe fait ensemble uh, American Hustler Sylvain j'ai tant de la misère à le prononcer le film uh, donnez-moi deux secondes uh, euh, Silver Leaning Playbook, American Hustler et Joy, à tes souhaits, le, le petit gars à Erika euh, Fait qu'on suit Joy. Joy, euh, on est dans les années 80. Joy est une mère monoparentale. Elle, elle a eu le chum parfait, sauf que le, le mariage n'a pas très bien réussi. Euh, elle a de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Euh, elle elle euh, elle accumule les travails. Euh, elle n'a jamais le même travail et tout. Puis un, un soir, sur un bateau de sa belle-mère, elle se coupe les mains en voulant nettoyer euh, le, un verre qui a cassé. Et elle s'aperçoit que ses mains lui font mal. En voulant tordre sa mop, et décide de créer la fameuse Magic Mop. La fameuse mop que vous voyez partout, autant à la télévision que dans les marchés aux puces. C'est sa fameuse création. Alors, on voit le combat qu'elle doit mener pour euh, les brevets des inventions, la création d'un objet, les compagnies qui essayent de copier son, son invention parce qu'elle ne l'a pas breveté et ainsi de suite. C'est vraiment le combat d'une femme ordinaire contre une machine, et une industrie qui existe de marche au puces, de, euh, de si on TV, et ainsi de suite. David Russell est vraiment un excellent cinéaste et avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper et Robert De Niro, il a fait quand même trois bons films. Les trois ont rapporté des Oscars, des Golden Globes à Jennifer Lawrence. C'est vraiment avec ce réalisateur-là qu'on a découvert euh, une actrice de notre, de notre millénaire et on fait souvent la joke, Leonardo DiCaprio serait voulu gagner un Oscar, aurait dû faire un film avec... Euh, avec euh, David O. Russell, depuis longtemps, il l'aurait eu. Sauf que, bon, on connaît l'histoire, Leonardo DiCaprio, jamais fait de film avec David O. c'est Jennifer Lawrence qui fait. Sauf que celui-là, c'est pas son meilleur, je vous dirais, sur papier. Le film est bon. Ça, il n'y a pas de doute, Les performances des acteurs est bonne, mais il y a on dirait qu'il y a une seule scène que David Russell est capable de venir nous chercher, et c'est la scène de la vente de la mop euh, à la télévision. Et quand c'est la deuxième fois qu'elle essaie de vendre la mop au monde, c'est vraiment la seule fois où le film vient vraiment nous chercher. Parce qu'après ça, le film, il est tranquille. Le film a un rythme, mais un rythme qui est sous mais qui ne vient pas te chercher. Es comme, tu pourrais faire autre chose comme passer ta mop pendant que tu écoutes le film. Aucun lien intelligent, mais bon, j'en ai fait un. Tu pourrais passer la mop pendant que tu écoutes le film, puis tu ne perdrais pas le beat du film, mais pas partout. Puis tu ne perdrais pas d'instant. De, de, C'est vraiment le genre de film que tu peux faire n'importe quoi puis tu vas bien suivre, puis tu n'auras rien vu, puis tu vas tout comprendre pareil. C'est pas son meilleur, mais il est bon pareil. C'est ça qui est le problème de ce film-là. J'arrête de la misère à dire que ça, ça valait, tu, à Jennifer, ça valait tu sais, les Golden Globe à Jennifer Lawrence et les nominations. Oui, parce que ce gars-là est capable de faire un travail avec Jennifer Owens qui est magique, qui est majestueux, qui est incroyable. Mais c'est pas son meilleur. Deuxième film que je veux vous parler. Euh, L'Oscar le, le du meilleur acteur, enfin pour Leonardo DiCaprio, après pas mal, beaucoup, trop, plusieurs années et plusieurs essais répétitifs euh, qui ont été euh, des échecs totaux. Il fallait un réalisateur qui a réalisé à peine trois films, dont Birdman, qui avait, qui avait donné une nomination aux Oscars euh, à Michael Keaton, pour premier acteur euh, principal. Et là, Leonardo DiCaprio fait un rôle avec lui, un seul unique, à en enfer entre Jaloux, Steven Spielberg et Martin Scorsese. Et il remporte euh, l'Oscar du meilleur acteur. Et c'est pas son meilleure performance, mais il méritait très bien. Euh, on suit le trappeur euh, Hugh Glass. Euh, le trappeur Hugh Glass, est un trappeur des années 1823. On est après, je vous dis, on est avant la guerre britannique euh, Nord-Sud. On est à l'époque où les Français dominaient pas mal et les Indiens aussi. Euh, le Dakota du Nord, le, le Québec, euh, l'Ontario, le Nord était vraiment aux mains des sauvages puis des Québécois et des Français. Et je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi je dis les Québécois, les Français c'est vraiment un zoo qui, qui avait le nord des États-Unis puis euh, le sud euh, de l'Ontario et du Québec. On suit vraiment le passage de ces, euh, ces trappeurs-là. Et Hugh Glass a son fils. Malheureusement, par une attaque par les sauvages, parce qu'ils ont voulu voler euh, des bêtes aux sauvages, euh, ça tourne mal. Hugh Glass est blessé à mort. Et malgré que c'est lui le chef de la bande, on veut le, re, on veut le ramener avec nous autres, mais on ne peut pas parce qu'il est lourd. Il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. Puis on veut quand même le ramener au base, euh, au, euh, à la base, au, au campement, si vous voulez. Et on, on désigne trois personnes pour l'emmener avec eux, mais ils décident de le laisser à lui-même en forêt. Il est trop lourd, il est saignant et tout. Il décide, non, on va le laisser là. Alors, il va se faire attaquer par un ours et il va devoir survivre en forêt tout seul. Un peu comme Castaway, mais tout le contraire, parce que pendant qu'on voit Glace en train d'essayer de survivre en forêt, on a ses compatriotes qui l'ont Abandonné pour l'argent, puis c'était même pas sans, sans écus d'or. C'était vraiment minimum. On est en 1823, c'est vraiment minime l'argent qu'il pouvait se faire s'il le ramenait. Euh, on, on suit vraiment les deux scénarios. Euh, et ça vaut la peine sur ce côté-là. Le film. Comme je vous ai dit tantôt, on suit beaucoup les anglais, français, québécois. C'est qu'on a les accents qui ressortent énormément. On a un québécois français qui, qui, qui est là pendant le film et on l'entend parler joual anglais, un français cassé, là, anglophone. On a des français qui parlent fr anglophone cassé on a des Indiens, on a vraiment respecté les langages. Il y a des fois des films comme ça, que tout le monde parle anglais super magnifiquement, anglais millénaire. Là. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Mais il y a des fois des films historiques comme ça, que tout le monde parle anglais parfaitement. Mais là, on a respecté le langage des Québécois, des Français, des Anglais britanniques, des Anglais américains et des sauvages. Ça, c'est vraiment le fun. Mais c'est surtout... Le fait de survie de Leonardo DiCaprio, à un moment donné, il arrive, il fait froid. Mais un froid énorme. Et pour survivre, il découpe un animal. Si je me trompe pas, c'est un bison. Et c'est le fait de le découper. Il prend la technique un peu à la hand solo d'Empire Strike Back quand il veut sauver Luke Skywalker. Il coupe le bison et il sort les tripes. Puis vraiment, on le voit se saler pour vraiment essayer d'avoir la, ch la chaleur. Et juste cette scène-là, ça vaut de la peine. Euh, quand il est là et qu'il essaie de, su euh, de survivre sur le lit, et là que tout le monde parle, mais lui, il ne peut pas parler. là. Il est vraiment entre la vie et la mort. Et tu vois, essayer de parler. C'est vraiment les interprétations de Leonardo DiCaprio sur son côté de survivre. Tom Hanks l'a eu facile sur son île à côté de, de DiCaprio dans la forêt. Et c'est vraiment là que DiCaprio a vraiment bien réussi son interprétation du film. Et personnellement, Alejandro Inaritu euh, n'a qu'un bel avenir devant lui. Je sens que ce gars-là, avant qu'il fasse un navet, il va vraiment falloir qu'il... Euh, qui ne se force pas, puis même encore, s'il ne se force pas, je sens que ça va nous donner un autre chef dœuvre Ce gars-là, il faudrait qu'il travaille fort pour nous amener un navet ou que les acteurs ne veuillent vraiment pas le genre d'acteur que... Hey, « Hé, je vais réaliser un film avec ce secteur. Je vais faire un film avec cet acteur là ça va me donner un Oscar puis finalement, ça ne donne rien pas tout. » Moi, je vous le recommande tout de suite. Euh, ça vaut la peine. Et en passant... Euh, tu sais, des fois, trouver des films en vidéo sur demande, c'est compliqué parce que Xbox Video, Google, puis iTunes sont souvent disponibles qu'en anglais. Allez faire un tour sur la PlayStation Store, juste pour le fun. Ils sont disponibles en français pour 4,99. Pour 1$ de moins, ils sont disponibles en français. Ils sont sur PlayStation Store. Fait, allez faire un tour sur votre PlayStation 3, sur votre PlayStation 4. Vous allez avoir les mêmes films qui sont en anglais partout, mais en français. Je ne sais pas ce quoi, que Sony font. Puis en plus, c'est les versions du Québec, parce que tu pouvais reconnaître les voix que tu vois, comme d'habitude, de Paul Sarrazin et ainsi de suite. Tu pouvais reconnaître ces voix-là tout de suite quand tu l'écoutais. Fait allez faire un tour sur le PlayStation Store. Ceux qui veulent les films en français, ça peut valoir la peine. Erika. Erika est parti, je pense, hein? Bon ben,
1: ouais, elle est partie.
0: Bon ben, je vais en parler sans elle. Elle pourra pas y comprendre, elle pourra pas écouter. On se dispute. Bon, je vous parle de Games of Thrones. Et là, si vous me dites, hey, t'as dit un spoiler, hey, c'est que t'étais pas sur iTunes, t'étais pas sur Internet en fin de semaine parce que tout le monde a vu le spoiler de la fin. Euh, C'était le retour de Games of Thrones. j'ai jamais eu autant de demandes de demoiselles qui me demandaient des trucs. Si j'aurais eu autant de dates que j'aurais eu de demandes pour le lien pour écouter Games of Thrones au Québec, euh, je pense que j'aurais été occupé pour le restant de l'année. Ça aurait été très intéressant. Euh, on, je vous dirais qu'on qu est à peu près au moment précis de la fin euh, de la dernière épisode de Game of Thrones. Euh, on a, euh, donnez-moi un instant, je vais juste me retrouver un peu plus facilement. On a Sansa Stark qui est en train d'essayer de s'échapper avec Teon Jeffroy. On a euh, Melinza qui est en train de continuer, euh, Milisante qui est en train de continuer ses plans diaboliques. On a euh, Jamie Lannister qui retourne voir sa sœur Carsey avec leur fille qui est décédée dans ses mains à cause d'un poison. fait, qu'on a vraiment tous ces éléments-là qui reviennent. On a Brennan de Tart qui revient également. On a euh, tous les éléments-là. Je ne vous ferai pas euh, toute, euh, toute, euh, toute l'histoire de où on est rendu. Je pense que ceux qui ont Game of Thrones, la, la dernière épisode de la saison 5, savent pas mal où ce qu'on est. Euh, dès le début... On nous met vraiment l'eau à la bouche. Comme que je vous ai dit, comme que je disais sur Facebook, il euh, ne faut pas s'attacher à un personnage de Game of Thrones parce qu'il meurt assez rapidement. On a un mort. Spoiler alert, on perd d'Oran Martel, qui était le seigneur de Dawn, qui était le, 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 le kill qui avait accueilli la, la fille Storm pour un mariage d'union, pour la paix entre les deux voyages. Mais on sait que son frère est mort dans un combat de gladiateurs. Euh, Doran meurt dans les mains de d'Hilaria. Comme vous savez, Hilaria a tué la fille Lannister. Doran l'a pris. Et bon, Hilaria l'a tué. Fait on, on voit vraiment qu'Hilaria veut vraiment venger la mort de son frère. Puis, pas à peu près. En plus, elle a ses mercenaires slash filles qui sont avec elle. Fait que déjà, ça d'avance, on nous met ça sur la table. On a une nouvelle adversaire qui va être assez méchante. Sansa Stark, euh, Ariel Stark, comme conseil est devenue aveugle. Et là, elle doit vivre aveuglément. Et c'est fou comment que... la fille d'un puissant homme de cœur devient ce qu'elle devient plus en plus que ça va. Et elle essaie de survivre malgré qu'elle est aveugle. Et on voit qu'elle a de la misère à survivre là-dedans. Et on voit qu'elle souffre énormément. Là, les previews que je vous montre, c'est les trailers. Fait comme ça, vous ne verrez pas trop trop l'épisode 1, même si je suis en pas mal de vous raconter euh, ce qui arrive. Mais c'est vraiment... À la fin de l'épisode, c'est Milisandre. On savait qu'elle avait 500 ans. On savait qu'elle était vieille, forte et puissante. Mais ceux qui n'ont pas vu le fameux meme sur Facebook et sur Twitter, <rire> vous, vous étiez bien cachés. Euh, écoute, Milisandre arrive, et bien entendu qui dit « Games of Thrones » dit « nu. On le sait, on l'a déjà vu. Elle était très jolie, nue. Mais elle enlève le collier et elle se dévoile telle une gollum dans Lord of the Rings. Et elle est vieille. Et elle est lette, Et elle a fait un WTF à tous les téléspectateurs de Game of Thrones. Et sérieux, cette image-là, je pense qu'elle va nous rester gravée dans notre mémoire pendant longtemps. La finale de cet épisode-là. Tu sais, là d'habitude, quand on dit « Dévoile-nous pas des spoilers », moi, j'ai aucune surprise. Il a rien qui me surprend. Mais là, cette finale-là de la première épisode de Game of Thrones saison 6 m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à un maquillage de la sorte pour Mélisandre. Elle est vraiment lettre. Elle est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment affreuse. Elle est vraiment plus... et plus aussi jolie que dans le temps. Sauf que c'est sûr qu'il y en a qui se posent des questions sur comment ça se fait qu'elle était belle, nue et là, tout d'un coup, elle était vieille de 500 ans, comme qu'on l'a vu dimanche. On va sûrement avoir des réponses pendant, euh, pendant la saison. Mais, waouh, on met vraiment les cartes sur table pour la nouvelle saison. On a vraiment. La saison 5 était tranquille parce qu'on savait qu'il y avait une sixième saison qui s'en venait. Et je pense qu'on a pris en note les éléments qu'on avait à retenir pour, euh, du côté euh, des réalisateurs. Et je crois que la sixième saison s'annonce meilleure. Ils n'ont pas le choix parce qu'on a une sept et une huitième saison qui s'en vient. Fait On doit garder les spectateurs à l'écoute pour les deux prochaines saisons qui vont sûrement être les dernières. Et J'espère également que ça va valoir la peine de continuer euh, Game of Thrones. De toute façon, je vous avertis, plein de spoilers. De toute façon, si vous n'étiez pas sur Internet en fin de semaine, vous avez les éviter. Sinon, euh, je pense qu'on a vu l'image en masse et en masse et en masse et en masse. C'est ce qui va finir le podcast pour aujourd'hui. Monsieur Mathieu Prince, est-il encore là? Mmh. Je pense que tout le monde a dû partir pour leurs problèmes. Éric a eu des problèmes avec son fils. Euh, Monsieur Mathieu Prince, vous pouvez le retrouver sur Gaming spot Québec. Monsieur Éric, on peut-on trouver où et comment ces Internet internets?
1: Gaming Spot aussi.
0: Gaming Spot aussi. Moi, c'est Saint Partout sur les internets, je suis Actarus. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. alpha 2 vous est présenté, grâce à ses partenaires suivants, Radio H2O, Amalgame.fr, Pod Radio et Twitch Québec. Vous pouvez nous aider financièrement via les liens Instant Gaming et PayPal sur les liens Alpha 42Net. Vous pouvez également nous retrouver via les différents réseaux sociaux tels Facebook et Twitter via Alpha 42Net. Sur ce bon podcast!